0: Otro episodio aquí de Francamente Franco. Y hoy
1: está aquí con nosotros Realengo. Duro. <risa>
0: <¿Cómo>
1: ¿Eh? ¿Por, <risa> ¿Por qué Realengo? Es bien raro porque tengo un montón de sobrenombres mezclados, pero Ajá. Realengo... Yo soy bien fan de Roby Rosa. Ok. Y sabes que él tenía vagabundo. o oh, sí. Pues yo... ¿Sabes quién es uno uno No. Es como alguien aquí que hacía artes y cosas. Ok. Y él y otro chamaco que tiraban fotos como de surf ponían unas losetas, las losetas de la casa, uh -huh. losas, no sé cómo la digan en otros lados. Sí, losas. Las dibujaban, las pegaban en la calle y si tú las subías con un hashtag primero a Instagram, ellos te daban el arte original. Y yo como que ese concepto me tripió y yo también dibujaba mi mierda y yo dije, pues voy a hacer eso y era arte realengo porque lo estoy pegando en las calles.
0: Ok. So, se llamaba
1: realengo en Instagram por eso, pero nunca lo hice, o sea, fue una de las cosas, nunca lo hice pero el Rialengo sale obviamente por el vagabundo de drago y por el arte realengo. ¿Pero te has quedado Rialengo? Sí, porque lo, lo dejé así. Estuvo como años sin usarse. Solo sea, sí. lo empecé a usar como mi cuenta normal Ajá. y todo el mundo siempre estaba curioso con el Rialengo. Y yo dije, yo no puedo perder este user. O sea, porque, porque si, yo sé que si lo quito, no lo voy a tener más. En Twitter tengo Rialengo 9 porque lo tiene alguien. Y también me dicen Scofield por Prison Break, la a, serie. Ah, Scofield no es tu nombre. No. ¿Y cuál, cuál es tu nombre? Mi nombre es Josué. Ah, ok. Yo decía, coño, Escofila es un nombre
0: bufeado, pero yo nunca había escuchado a nadie que se llama Escofila eh,
1: aquí en Puerto Rico. Yo me pasé, yo tenía. Era afro, Ey, cuando sí, estuvo sí. de moda con las trenzas. Y un pana me dijo, ah, te voy a recortar. Y yo, pásame la uno, olvídate. Y me pasé la uno, Llegó a la escuela y en guapa estaba pegado la serie. Prison Break. Y me empezaron a decir Prison Break. Y después un trabajo de promociones, se quedó Escofila. Incluso me hacían los cheques como Escofila y yo tenía que virar. Mira. Cabrón, ¿te parece a Scofield? Sí. Me dijeron, hey, no puedo... yo, Mira, ese no es mi nombre de verdad, porque en Facebook yo me puse Josué Scofield Torres. Y todo el mundo pensaba que era parte... Me, me hacían los cheques así. yo, no, 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 ese no es mi nombre. A mí me dicen así. Y ahí fue que cogió peso como que el, el Scofield. Y es como que el Josué dejó de existir. Sí, sí, sí. Scofield sí. es mi nombre. Y realengo es el yo, de las redes. Que yo estoy seguro que ya te sientes hasta extraño. ¿Alguien te dice Josué? Mi mamá.
0: Y se siente extraño, Súper ¿verdad? Súper extraño. A mí me pasa también que cuando uno se acostumbra a que te digan un sobrenombre, el nombre de uno se convierte como en algo que uno no relaciona no, con Y de uno. momento
1: yo pienso y digo, ya lo... Porque igual, o sea, ahora mismo yo tengo mi, mi, mis seguidores o qué sé yo, por, por estar con gente y la vuelta. Pero yo nunca pensé eso, ¿entiendes? Yo nunca en mi mente dije, ah, yo voy a hacer esto. Sí. Y me da risa que, el, que todo lo que he logrado, porque yo hacía cortometrajes con pana, que tu nombre ahí es importante, ¿entiendes? Director, es Josué Torres. Esto, es Josué Torres. Y ahora nada de lo que yo hago sí. es mi nombre. ¿Sabes? Como que. Y yo, qué curioso. Pero. Sí,
0: pero yo creo está que está confiado. No, y al fin y al cabo el nombre algo que le ponen a uno cuando uno nace para que te identifiquen. Mm -hmm. es, es casi como un serial number que uno ve en un producto en el supermercado. Es como que este es franco para cuando me vean sepan cómo identificarme. Exacto. Si te identifican como real, en verdad está cumpliendo el propósito del, de, de lo que viene siendo un nombre. Sí, ¿Que no, full, que... full.
1: Pero que no... Al principio incluso a mí me escribían muchas A esta historia siempre me da risa. Porque yo no asociaba el que yo fuera por la calle y me pidieran una foto. Como que era como que yo... O sea, no, no lo asociaba. Ajá. Y decía en realengo y yo seguía caminando. Pues yo ¿Qué? me llamo Josué, ¿entiendes? No, yo no entendía. Y hasta que me empezaron a escribir para la gente, ah, como que canto de huele de esta, casi esta, casi la otra. Y yo, como que. que Está yo,
0: ¡Estrellado!
1: Que yo hice, que yo hice. Y después fue que entendí. Yo, es que me dicen realengo y no lo cogía. So, yo sabía responder como que al escófilo el Josué. Ese sí. era como que. El realengo se me hizo bien complicado al principio. Ya por lo menos. Y a veces me lo gritan y. y, y ah, ok, espérate. Ya sí. tengo, tengo que pues, que. pues, cabrón, no lo dije al principio, pero tú eres
0: un miembro principal de lo que viene siendo todo el universo de Gallimbo Studios, sí. creado por, por, por Chenti Drach, que, que fue un Gallimbo Studio que empezó con su podcast y ahora ha evolucionado a que tienen su propio canal. Están produciendo pues, programas que no necesariamente él sale, sino que pues, bajo la sombrilla lo que viene siendo Gallimbo Studios. Y Yo diría que después de Chenti y de Electrox, tú eres uno de los jugadores principales ahí dentro, dentro de lo que ya se ha convertido en una casa productora, pero. Eh, ...mencionaste todo lo del arte de... de como Orzulis, de, de Realengo... ...de que eras fanático
1: de los artistas... ¿Tú,
0: tú, has sido, ...tú siempre has sido un fanático de lo que viene siendo... ...como el, el arte local... ...la comedia sí. local... como que ...el arte
1: co como tal... ...sí, soy bien, me, me gusta mucho, o sea... El, el, ...el arte, papi trabajó... ...si no recuerdo bien, creo que fue en el Canal 6... ...o sea, yo no lo vi... ...o sea, yo era bien pequeño, pero... ...recuerdo a mi papá contando eso... ...me acuerdo que en mi, en mi casa siempre hubo cámaras... ...como que en, ...no las normales, estas cámaras, papi tenía cámaras sí, sí, de estudio... Sí. ...me acuerdo que para un huracán... Es que no recuerdo cuál fue que se inundó bien exagerado. Me acuerdo ver a mis hermanos con la cámara, grabando todo. Y siempre me, me, me okay. ha gustado. Yo empecé todo, me gustaba mucho lo que era el cine como tal. Pero terminé estudiando diseño gráfico. Okay. So, yo estudié diseño gráfico, es un bachillerato en diseño gráfico. Pero sin querer estudiando diseño gráfico, siempre estaba metido en cine. Entonces tengo un primo que estudió guiones y mierda y de mm -hmm. cine. Y pues hacíamos cortometrajes pues, por unas competencias que hacen aquí que se llaman Hecho Europa. Mm. y un par de veces competimos llegamos una vez segundo finalista nos, nos pusieron en Fine Arts o sea como que okay. estamos metidos en las dos en todo yo hago como que de muchas cosas pero el arte creo que corre mi vida sí. principal en eso y, y el talento local me, me gustó un montón una de las o sea como que de comedia que yo dije obviamente todos empezamos viendo El Condominio mm -hmm. Sunshine este, El Gangster pero una de las cosas que a mí me marcó un montón fue la película maldamores esa no la he visto. ¿No has visto Maldamores? No. Para mí es... Durísimo.
0: En verdad, no
1: puedo decir que... Para mí es la mejor ahora mismo, pero han salido como dos más, hay gente que me ha dicho, ay tienes que verla, que no las he visto. Ok. Pero Maldamores para mí es una de las mejores películas que hay en Puerto Rico.
0: Ok, pero que y, y te lo pregunto porque te, me mencionaste ahora y, y te he escuchado mencionar en, otra, en en los mismos podcasts que haces con Chente y en otras entrevistas que nunca te viste haciendo lo que estás haciendo ahora, pero no. claramente siempre el arte fue como parte de tu vida, ya sea porque, sí. como tú dices, porque las cámaras estaban alrededor o estabas participando de cortometrajes, o sea, que casi como... ¿Qué
1: te veía haciendo? Yo creo que es la primera... A, mí, a mí me gustaba mucho lo que era el cine, okay. pero no yo lo actuaba porque, le decíamos, un ejemplo, yo te llamaba a ti vamos a poner que yo sabía que tú eras actor y te llamaba mira el viernes a tal hora y nunca llega la gente porque era, era gratis entiende eran sí. cosas bien bajo presupuesto y me toca actuar por ser yo entiende pues vamos a hacerlo o sea así hacía cortometraje el yo y el pana Sí. toda la producción y a veces obviamente si necesitábamos a otros casi siempre las historias se basaban en una persona para pa actuarlo yo y ya. Pero yo no sabía actuar ni nada. O sea, como pero que... que en
0: ese momento tú lo veías como un hobby. Tú en sí, ningún momento pero me interesaba que... un
1: montón. Era lo okay. más que... Me visualizaba. Yo, ok, yo quiero hacer esto para siempre. O sea, como que okay. cine, esto. Y hubo un tiempo en que yo me metía a Instagram y todo el mundo y le me enviaba email, un ejemplo, a las marcas. Y le hacía propuestas. de, A veces yo no tenía ni, ni, el, ni, el, ni el sketch. Y era como que, mira, <risa> me gustaría... Tengo una propuesta para un anuncio. Y le escribía a un montón de gente. Le, logré conectar con Toyota... Hicimos algo con Toyota, pero fue gratis también. Yo le decía, fíjate, yo lo que quiero es hacer esto. Okay. Y después, cuando vean que tengamos bastantes cosas, pues empezamos a cobrar. Di ideas también para Fiat y Jeep, pues, a par de mierdas, como que... Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer para siempre. Entonces, el pana mío trabajaba. Yo piché trabajar a un trabajo tradicional. Mis papás estaban todos como que no. Y yo dije, yo no quiero. O sea, yo trabajé en Macy, trabajé en par de sitios. Y yo dije, no lo aguanto. O sea, no, no me gusta. Y me puse a hacer eso. Envié el email y iba para reuniones, iba para reuniones, iba para reuniones. Nunca coronamos ahí como cargo full, porque ya la mayoría de la gente tiene su equipo creativo, sí. más también los dealers de carro corren también con el presupuesto. ¿sabes? Si un anuncio de Jeep o de Fiat va, se va a ver más cabrón si ellos venden más en el dealer. So, mientras más vendan ese carro, más presupuesto tienen para los anuncios. Claro. Y era como que muchas mierdas y yo dije, ya, tú ahí en ese tostón años. Pero estabas puesto para el joseo, porque hay un montón sí. de gente
0: que no... Que yo creo que se ha convertido en algo como bien popular hoy día. Y yo mismo soy uno que estoy alineado contigo en eso. De que, de que uno no está puesto para el trabajo tradicional. Exacto. El trabajo tradicional simplemente se siente como un, un drenaje no, no puedo. de energía. O sea, no puedo. Sí, exacto. Pero no, mucha gente usa eso como excusa para simplemente no hacer nada. Ah, no, no me gustan los trabajos tradicionales, pero tampoco voy a josear ni hociar, trabajar exacto. en ninguna otra cosa. Ni no, yo me
1: centré. Mi pensar fue, ok, si yo la piché porque mi papá me consiguió... Papi en Plaza de las Américas estuvo mucho fue un vendedor bien heavy o so sea okay. que tiene como bastante contacto en, 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 en diferentes tiendas porque es un súper excelente vendedor y papi me consiguió un trabajo o sea de que mira vas para ahí en un momento que nadie tenía trabajo eh. y yo no quiero y para él fue como que hey y yo no quiero eh. y por ese mismo también yo les dije me puse en mi mente ok si yo hago esto no le puedo pedir un bellón. Sí. O sea, yo dije, yo, yo me, ya, o sea, mi mente fue, ok, yo no le puedo pedir un millón ni 10 pesos ni para recortarme. O sea, de, mi, de mí, yo dije, no puede salir yo pedirle dinero a mis papás porque me consiguieron un trabajo. Yo dije que no, porque quiero hacer esto. Y me toca entonces hacer esto para demostrarle, hey, uh -huh. se puede hacer. Fue súper difícil. Uh -huh. Pero a la vez, me siento bien de hacerlo porque no me sentía... Yo trabajé en los sitios y yo no me sentía feliz. Era como que no, no aguantaba. O sea, no, no me gustaba uh -huh. el... Y acá, aunque a veces no tenía a veces ni para comer lo que sé yo, siempre en, en mi casa había comida y qué sé yo. O sea, en cuestión de mami, pero que había veces que yo no estaba todo el día en mi casa. A lo mejor no tenía para comprarme ni, ni un combo de algo. Y yo decía, yo tengo que seguir trabajando hasta, hasta llegar. Uh -huh. En ese proceso, está ahí no falla. Sí. Que también es parte de los primeros que, que empezaron esta vuelta. Y yo me hago fan por un retiro de una iglesia de Fico hey,
0: Yo creo que todo el mundo sube tuvo su etapa de
1: Y de ahí me pongo a investigar y vi que gente tenía un blog que se llamaba Arroz con Pinga. Uh -huh. tenía, era un blog pero blog escrito, escrito. escrito, Sí. Y tenía un canal en YouTube y qué sé yo y nos ponemos y nos hicimos bien fan de ellos. O sea, incluso me acuerdo una vez que estábamos en Plaza y vimos a Fetoso y ahí se puso como que si fuera Daddy Yankee, ¿entiendes? Nosotros éramos <ríe> bien fan y empezamos a ir a los shows de ellos. Sí. y un día gente parece que nos vio tanto en la ciudad del frente pero nos sentábamos llegábamos temprano y nos sentábamos al frente Super la primera fan. o sea ah, fan, fan, fan 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 y Chente un día pregunta que siempre me estuvo bien curioso de eso me, me, me gustó que hiciera ese acercamiento como que un día se acaba el show y él nos llama ah mira yo siempre los veo al frente me gustaría saber cómo supieron de mí le cuento esta misma historia que te sí. dije y de ahí como que hicimos un poquito de amistad y Jay hace tiempo yo tenía un trabajo que era tradicional pero a mí me gustaba yo, yo, y no era tan tradicional porque estaba estudiando de diseñador gráfico ok más me tocó hacer unas tarjetas de me tocó trabajar en, re, en recreación y deporte y yo era el que hacía las licencias o sea mm -hmm. tú pasabas un examen de entrenador personal mm -hmm. o de fitness y mierda y yo sí el que te daba esa licencia y te la hacía y la diseñaba como y toma y ganaba bien so, yo estaba como 15 pesos la hora era sí. como que ya dije yo estaba súper pompeado y ella ahí, ahí no tenía trabajo. Y lo ponen a abrir, lo ponen a poner las pulseras de... Mm. Cuando tú compras la taquilla, pues sí. toma. Y Al iba con él. La entrada. Ajá, yo iba con él y era como si tuvieran dos empleados por uno porque ahí lo que me hacía es ayúdame y, y después nos comemos una tripleta, ¿entiendes? Yo te pago la tripleta, pues dale. Y ahí necesitaba un diseñador gráfico que él tenía una banda, o estaba manejando una banda que se llamaba Si que era de reggae, no sé si la llegaste. Nunca la escuché. Y eran, eran buenos. Y me tocó hacer un flyer para ellos. Y desde ahí yo me quedé trabajando de diseñador. Con ellos. O sea, yo empecé de diseñador gráfico. Mm. Con toda qué, la... ¿Qué tipo...
0: O sea, qué tipo de diseño... ¿Lo estabas diseñando los flyers... Sí, y los flyers.
1: Todo lo que era de Chente. Eso... Hasta las taquillas a veces. Hacíamos eventos por las taquillas en Mayagüez. Okay. Donde sea. Entonces yo hacía todo. O sea, uh -huh. era como que todo full. Y los, los... especiales de él y toda la vuelta. Y de ahí... Yo estoy en la producción siempre atrás. Los bloggers que tenía la cámara. O sea, todo era producción. Hasta sí. que llega un día... Y Chente se le ocurre hacer sorpresa. Como que era como que para que el que... que me recuerdo que fue sorpresa. Ajá. Literalmente, no, o sea, se llamó sorpresa porque en aquel
0: entonces yo me recuerdo haber visto el primer episodio. Surgió de la nada. De la nada. Era un programa que tenía. Él
1: tenía en la mente que fueran tres personas. Este, pero la otra persona que querían hubo. Si más no me recuerdo, creo que era el eladio El Adio no Carrión. Joda. Ok. Este, pero el audio no puedo, o sea, como que cuando, cuando como era sorpresa, uh -huh. o como que a veces lo llamaban y era como que, hey, dale, no, a lo mejor no pudo, qué sé yo. Y un día, gente me dice, siéntate ahí. Y yo como que, yo estaba como que nervioso y yo, pero es que yo estoy no, siéntate ahí, olvídate, no tienes que hablar. Párate, si tienes algo que decir, dilo, pero no tienes que hablar, es que quiero que se entre, o sea, sí. quiero que la, la dinámica se entre. Y pues dale. Y en ese transcurso pues me di cuenta que a veces hablaban de unos temas y decía, ah, mira, yo sé de esto. So, pues, también tengo un hermano que me lleva ocho años.
0: Sí.
1: Y me crié en lo que era el regreso, sea, como que artistas que quizás se supone que yo no hubiera escuchado. Yo las escuchaba de chamaquito por mi hermano porque era el mismo cuarto y mi hermano estaba ahí con los cassés poniendo todo. Y pues, habían temas que yo veía que podía hablar, pero si tú ves los primeros episodios yo no hablo. So, sí. como que... Si sí, yo me callado. recuerdo
0: pensar como que Dios lo, ese tipo está ahí bien callado, pero a la vez me recuerdo pensar desde el principio. ...que tú le, le añadías como ese granito de, de legitimidad al programa... ...en cuanto a que yo creo que... ...tú se notaba que sabías un poquito más... los ins and out de, la, de ...lo que venía haciendo el, el género y... y lo que estaba pasando... ...y conocías un poquito más en detalle las historias personales de los artistas... ...y rellenabas esos boquetes que quizás...
1: Eh, sí, a veces había esto. una duda, a veces ellos decían... ...ah, no sé por qué pasó esto... ...y yo sabía por qué había pasado, lo decía... Exacto. ...y era como que, ah, ok, cool... ...y yo creo que ese es el tripeo de ese programa... ...y lo natural es que nosotros nos conocemos... ...o sea, antes de grabar sorpresa yo veía gente ahí todos los días. Desde por la mañana hasta sí. por la tarde. O sea, trabajando en lo que fuera. Y... Es lo mismo. Era lo mismo que pasaba en el carro. O sea, de sorpresa es lo mismo que vamos en el carro nosotros... Hablando, hablando mierda. mierda. de camino a Ponce. y de Ponce. Hacíamos muchas cosas en Ponce y Mayagüez. Es lo mismo. Sí. Y por eso es que la gente le yo creo que le gusta mucho. Porque es, la, la mayoría de la gente ex... que me ha escrito... la gente que me escribe a veces. A mí me gusta escribirle... O sea, cuando me escriben hay días que me siento y me gusta convencer con la gente. Aunque no sé quién carajo es. <risa> y le pregunto como que... Mira, pero qué es lo que te gusta y qué sé yo. Y la mayoría de la gente lo que dice es como que, mira, yo puedo ver otros, otros programas que quizás van a saber más que ustedes, pero ni me aburre, no los entiendo. Acá me están entreteniendo, más me enseñan, más dicen cositas y es como que me gusta esa, lo natural. De, es como que me siento que me puedo verlo en una cerveza con ustedes Exacto. mientras están sentados. Yo dije, yo creo que es el éxito de, que ha tenido el programa. Yo creo que a veces en ese,
0: en ese tipo de programa en particular, a veces la gente sobre, sobreestima la importancia de la información que uno le está proveyendo a la audiencia en cuanto a que hablo, pues, hijo, si vamos a hablar de esto pues tengo que saber acerca del trasfondo uh -huh. y tengo que tengo que conocerme todos los detalles porque tenemos que informar a la audiencia porque al fin y al cabo eso es lo, que lo, lo menos que la gente quiere lo que la gente Exacto. quiere es eso que tú estás diciendo ese sentido de que uno está casi como teniendo una conversación con una gente a través del cerebro porque eso es lo que logra un buen, pod, un buen podcast tú estás cocinando te estás dando una beer te estás dando un palo y tú estás, tú estás conversando con la gente que, con quien estás escuchando en tu cerebro como que tú dices oh, opinas algo acerca de Bad Bunny y yo en mi mente estoy en desacuerdo estoy en acuerdo pero yo, yo me estoy haciendo toda la película en mi mente estamos conversando estamos vacilando como que no me hace falta un Wikipedia de qué carajo Exacto. es lo que está pasando
1: no hay algo cool también que tenemos nosotros es que no, no, nunca nos hemos sentado como que Ah, mira, somos los más que sabemos del género. O sea, como sí. que la gente tam también sabe que... Ah, estos son unos loquitos también que saben, pero también van a cometer... Hay veces que decimos unos disparates. Y a la claro. gente le tripea el disparate. Sí. Y los comen uno y dicen, ah, lo gracias por, por arreglarlo, mala mía. Pensé sí. que era en el 90 y fue en el 2000, ¿entiendes? Y yo creo que eso es el... Para mí es la magia... Claro. De lo que, de lo que viene siendo sorpresa. No, y, es, y ese programa se
0: disparó bastante rápido. Porque... porque, porque cuando sí, fue, fue usted? el ustedes pri lo empezaron El, con el primero fue por Resident y tiempo ajá. Sí.
1: Y desde... De, 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 o sea, al toque... Sí, cogimos, yo creo que... Porque creo que gente estaba... Ya tenía gente de Latinoamérica y Mierda, pero no había... No había como que cogido un bonche. Y yo creo que... Sorpresa fue lo que hizo como que... La gente de Latinoamérica se pegó. Y yo
0: creo que también coincidió con lo que vino. Digo, el género ya está sí, bastante sí. pegado, pero coincidió con definitivamente yo creo que con esa trayectoria que el género empezó a explotar de una manera en lo que venían siendo las redes sociales, Full. en lo que venía siendo el reconocimiento de personas fuera de Puerto Rico, quizás fuera de Latinoamérica, en los mismos Estados Unidos, como que ahora mismo. Hace tres años el género no era lo
1: que era ahora. Hoy día el género es pop. Exacto. En aquel entonces estaba empezando ese empezando movimiento. Para, me, se metió el trauma. YouTube también explotó. YouTube o sea, explotó. Que YouTube de momento también era... Todo el mundo quería ver YouTube. Y, y fue un momento... A mí me, me gusta ver la transición. Sí. O se Ver los videos de ahora y, ver, y es como que ya, che. Ha sido una porque evolución. Yo me, me recuerdo hasta pensar en aquel entonces... Eh, porque yo
0: estaba empezando... La razón que... Que yo empecé a escuchar. Porque ese fue literalmente como un par de meses antes fue que yo me topé primero con Chente y me empecé a topar con ciertos youtubers tanto boricuas como de allá afuera y lo que fuese porque yo mismo estaba como empezando en esa curiosidad de querer empezar un canal, querer empezar Oy. a crear contenido. Yo creo que uno empieza como tú empezaste, uno sí, empieza sí. como fan. Full. Y uno se enamora del medio, se enamora de gente, de, de ciertas personas que lo están haciendo con, con, de una manera que a uno le gusta y después pues, uno quiere aportar su granito de arena. y pues me, Pero me recuerdo en aquel entonces pensar que, coño, pero... Yo siento que todavía como que en YouTube en Puerto Rico es casi como este on ground. Que hay muy, bastante gente creando contenido, pero a nivel de, de gente sentándose a consumirlo, todavía no hay no tanta. Eh, y eso eso fue un buen punto, una línea de demarcación en la cual que yo creo que tú tienes razón, que ahí fue cuando empezó a explotar. Sí. Y ahora mismo está enorme. No, super, y creciendo. Super.
1: Y algo que yo admiro de gente es el. Siempre ha tenido mucho contenido. O sea, como que ha sido consistente sí. en subir... O sea, por lo menos una semana él suba, a ver si sube de tres a cinco cosas. Y yo creo que eso también, pues, te da... Te da la posición de que la gente te quiera ver. O sea, como sí. que... La, y esperan cosas. O sea, ahora mismo... Hay, hay veces que yo hago la y y la gente me dice... Ah, que te estás tardando haciendo la gallera. Y yo como que... Pero si la gallera es semanal. O sea, como que esto sí. es los martes. Pero la gente lo ve lejos. Hay sí. gente que le... Hay gente que le gusta. O sea, yo, le, está, yo estaba pensando en eso ayer en el cual...
0: Cuando yo primero empecé este podcast, mi meta principal, o sea, original era subir uno a la semana. Y uno a la semana en aquel entonces... Porque lo, lo difícil no es hacerlo. Lo difícil es fucking conseguir invitados todas las sí, semanas. Sí. Especialmente cuando uno está, uno está empezando... Porque yo imagino que ya ustedes están en un punto en el cual los invitados en muchas ocasiones le llegan. Sí, a través de relacionistas públicos. Porque ya ustedes se han convertido como parte de la media... Sí. De la ruta publicitaria que tiene que hacer un artista cuando va a promocionar algo. Pero que para muchas, muchos muchos de nosotros pues ese no es el caso y uno tiene que estar... Sí. No, y acá pasa todavía eso. Sí. O sea, o sea, muchos llegan. Pero hay otros que uno los quiere buscar y... Sí. Es un problema. Es un tostón. Y es eso, un tostón. eso viene siendo lo peor, pero que ahora, lo que antes era, sonaba como ambicioso de una vez a la semana, yo creo que hoy día la, la gente tiene apetito de tres, cuatro, 5 sí, veces, sí. veces en semana. Todos yo, los días. yo creo que lo de una vez a la
1: semana está cool. Sí. Porque crear la expectativa de que te esperan. O sea, como que. Como que a día. Todos los martes esta persona me va a traer algo. Uh -huh. Pero. O oh, quizás. Puedes tener diferentes consejos. Es que no sé cómo tú quieras mover tu YouTube o qué sé yo, pero hay gente que pues se dedica a más podcast. Pues yo creo que quizás puedes subir todos los que te dé la gana la Exacto. semana. Sí, sí. Pero si quizás tiene diferentes cosas, quizás como que mira, los martes es de podcast, los miércoles es de vlogs, los jueves es de esto y pues creas como una consistencia de que sí. la gente sepa, aunque okay, ya el jueves él va a subir un bloque ¿entiendes? Sí. Y, y eso está bufiado ¿qué es lo que
0: ustedes están haciendo con Gallimbo Studios? que pues la gallera sube los martes si el... ahora mismo
1: está la gallera los martes los miércoles mi primera vez que es un programa de nenas la primera sí. vez que, que pues, logramos hacer eso como que siempre yo lo tenía siempre en mente y todo el mundo también pero como que el corredor de nenas, ¿entiende? como que la gente, las nenas se estaban quejando y que se iba no había la opinión de ellas incluso en la gallera yo pensaba implementar como que mira trajeron que sea una nena para ciertos temas y, pero sale esta, esta idea también del programa que la productora es la, la, la novia de Idel. Sí. Y, y fue como que pues brutal. Entonces estamos los martes de la gallera, miércoles las nenas, que es mi primera vez cantando chino los jueves. Y <risa> ahora ayer claro. empezó otro programa que se llama Hablando Sin Saber se llama el programa. Ok. ¿Quién está Y en es ese? con Sengo y Jan. Ajá. Jan Elendox. Y estamos ahí yo creo que va a subir los lunes ese. Okay. O bien estamos como que... Creo que estamos decididos, lunes, martes, miércoles y jueves, ya por lo menos vamos a tener contenido en ¿Y, del... ¿Y cómo funciona la maquinaria creativa? Porque
0: yo he visto que tú produces. ¿Tú produces alguno? ¿Tú produces la sí, gallera? Sí, yo producía
1: la gallera este y yo producí el de Giovanni Vázquez también. Sí, es que se está en remojo. Ese está en. ¿Te
0: podemos hablar <risa> ahorita de eso. Sí. Pero que cómo funciona la maquinaria creativa? Porque ya se ha convertido casi como en una operación legítima. No es, no es tan alocado como, mira, vayan y hagan un no, podcast, no, no, grabenlo, no. súbanlo, como que alguien lo
1: igual, produce. Igual sale mucho. Sale bien natural. Como quiera. No es como que un ejemplo, la gallera cuando sale, es porque gente se va de tour. Y si van como tres meses. Uh -huh. de viaje. Me recuerdo. Y ya había había un programa que se llamaba El gallinbeo antes para otro tour que hubo. Cuando se van, y él me deja la llave y me dice, mira, necesito que creen contenido. Habíamos grabado un montón de sesiones. So, como que no, como por lo menos un mes o dos, siguieron subiendo programas de gente, porque nosotros todos los días grabábamos tres pam para pa tener contenido sí, para sí, se sí. afuera. Y él me dice, mira, pero un momento se va a acabar, invéntense en algo. Y ahí hizo un grupo con los panas de todo el mundo, hablamos, un día fuimos al estudio, sale... El Come fue el que dio la idea, porque como que <risa> lo del gallinbeo fue como que, mira, vamos a hacer otro nombre, ¿entiendes? Porque eran ellos tres antes, para que no, por si acaso un día lo quieren volver a hacer. Sí. Y el Come se le ocurre a la gallera, y a mí me llama mucho la atención, porque es como que ya lo éramos un corrillo de ocho personas. Ey. Es una gallera, es una porque una gallera. va a ser un revolú y está ufiao. y Hicimos brainstorming todo el mundo el concepto el concepto del programa también corre bajo uno que yo tenía con Jay hace tiempo que se llamaba La Sala de Show ok que era lo de tener el segmento y y yo dije contra esto está súper brutal y empezamos y me sorprendió porque siempre cuando uno hace un programa nuevo salen haters con ganas uh -huh. y aquí no había nadie criticando solo uh -huh. él criticaban dos como que hace falta gente y ya o sea como que uh -huh. era la única y, era, y yo dije como que ey espérate esto tiene algo bufiado eventualmente ahora cambia por lo del covid so gente no quería como el espacio es pequeño el cuarto gente no quiere que estemos ocho en un mismo cuarto sí. no es lo mismo estar en todo el estudio que hay cuatro en un lado cuatro en otro y pues yo pongo el formato ahora de que como tengo mucha química con Jay que, mm -hmm. porque habíamos hecho programas juntos y son panas de, de mucho este, tiempo pues tengo a Jay al lado tengo ayer, a Jeremy que es callín bello sí. que él estaba como que bien callado antes y yo lo sentí le dije te voy a poner ahí pero necesito que hables ¿entiendes? para que te desarrolles y toda la vuelta y o se o sea, está fluyendo y dije entonces el otro invitado que sean los mismos panas pero va cambiando cada, cada, cada semana pues es uno cada otro y me gusta más ese formato porque podemos hablar más todo el mundo sí en ocho, el otro...
0: ocho es un montón
1: sí eran un montón y estaba cool pero había estaba cool también porque peleábamos o sea como que sí. ah, estoy yo peleando cállense ah este el otro y eso da risa también a la gente sí. le gustaba pero había mucha gente que se quedaba sin hablar Exacto. o que tenían opiniones o se iba a extender demasiado y me, me gusta este formato porque creo que todos podemos hablar o sea como que todo el mundo habla si alguien quiere hablar cinco minutos 10, lo puede hacer porque estamos en una hora somos más que cuatro o so como sí. que me gusta más este sí formato. pero yo creo que tres es, tres
0: es bastante y ya en cuatro es que empieza casi como, como lo que le dicen en inglés el point of diminishing returns ya con cada integrante después de cuatro yo creo que se empieza a ponerle un poquito peor con sí con es complicado integrante.
1: y lo cool también es que siempre estuvo la idea desde, desde que se compró el otro espacio en el Studio porque antes era una puerta nada más ahora está el Limbo están unos, hay más espacios al lado sí. y ahí es que está el Green Screen donde hacemos la gallera y todos los programas la idea era esa es como tener muchos programas ¿entiendes? y ahora está gufiado porque un ejemplo el coma y la comba tienen un programa Sengo y el otro tienen un programa que independientemente está gufiado que, que con el COVID la gallera re redujo pero sí. todo el mundo está teniendo ese espacio también claro. aparte más bien de invitado y a Y es este. más contenido. Y está
0: súper cool. es me... más contenido para el canal. Sí, cada sí, podcast. Y, y, y cuando tú dices que surgen orgánicos, o sea, por, por tomar el ejemplo, qué sé yo, de, de la, por tomar el ejemplo de La Gallera, ¿se les ocurre la idea de La Gallera? ¿Necesitan aprobación de Chenti y de Electrox para, para Sí, siempre subir? preguntamos. Siempre sí. preguntamos. ¿Y tienen que vender el programa antes o para el carajo? ¿Eso
1: se, eso se descifra en el no, transcurso? No, es... en el transcurso. Pero okay. siempre se explica. En verdad La Gallera, Chenti y del ni estaban. Mm. Porque ya se habían ido. Él me dejó la llave al estudio a algo. Porque él sabía que iba a quedar porque hacíamos sesiones. Que era todo el corillo hablando sí, sí, sí. mierda. O so, sea, era eso, hagan una loquera ahí. Eh, tenemos que tener contenido. Y se desarrolló bien. O sea, como que orgánicamente se desarrolló bien. Incluso nosotros llegamos a hacer galleras hasta por el Zoom. Ok. Que eso es un tostón. Era la gallera tostón por el y, Zoom. Y la hicimos por el Zoom un par de veces. Siempre hay como hay cuatro cabrón. capítulos por el Zoom. Y... Pero un ejemplo. Siempre... A... Está Carlito también, que es el que brega con, con sí. los botones, el que ponche y todo. Y se le comenta también a él, a mira, este programa va a ser el nuevo, esto es lo que vamos a hacer, y qué sé yo, y todo el mundo y dice, ah, pues, dale, me tripea. Pero yo creo que por lo menos Chentile son bien liberales en, en dejar... Chente, alguien que es como que tira. Tira para adelante. Y Chente nunca te va a decir que el primero, Chente dice, esto es lo que a mí me gusta, es que él dice, no, no el primero puede quedar el cabrón, el segundo puede quedar el cabrón, puedes hacer 10. Y que todos queden hijos cabrones. Sí. Pero si después del día tú te cansas. Si sí, o sea, di, ves Gente dice, cuando yo vea 50 capítulos de lo mismo, eh, yo te voy a decir, ok. De, mucha, estás...
0: de muchas maneras, en, eh, YouTube es una plataforma que no necesariamente recompensa lo que está bien cabrón ni lo que está bien mierda, sino que recompensa lo bien constante. Uh -huh. y, lo que, y lo que tú estés haciendo semana tras semana tras semana tras semana, el que es casi como una batalla del más que dure. Sí. Porque es... Tú lo que estás tratando de lograr más que nada es como creador de contenido tanto como consumidor encontrar algo con lo que tú puedas de, de lo que tú puedas depender que va a estar ahí todas las semanas o los días que por lo menos que diga que va a estar ahí para tú crearlo parte de tu rutina de, consum, de consumir contenido y ya no tiene que estar ni tan cabrón uh -huh. porque la mitad del tiempo uno no está ni escuchando en, con tanto detenimiento ni en tanto detalle no simplemente tiene a las personas ahí acompañándolo por una hora y ya
1: es algo sencillo me río un poquito aprendo un poquito,
0: me no, el poquito. Uno, está,
1: uno está hablando que tú le vas a exigir a alguien que habla entiende como que no es lo mismo que yo te diga ah, voy a hacer película sí por eso todos los miércoles que la película sea una mierda toda es como que ah loco tú eres una porquería no te van a ver Exacto. pero que estamos hablando una conversación siempre va a ser pa, que lo oye una conversación siempre es cool sí porque son diferentes personas pero que yo, yo lo que te digo yo a mí me encantan los podcasts yo escucho podcasts bueno. con cojones
0: y hay un montón de ellos que los escucho todas las semanas porque sal, te sale un capítulo todas las semanas y hay algunas semanas que, pues, ay, diablo, yo estuve como perdido y, y la mitad del episodio estuve pensando en alguna Sin otra cosa, cosa y me lo perdí, pero... Pero lo pero, viste. Lo vi, me lo vacilé y tuve a la persona ahí como quien dice
1: haciendo, hablándome, hablándome paja al oído por un rato. Pues el gente siempre dice, es como que cuando yo vea que hagas pales sí. es que yo voy a saber, esto está serio, ¿entiendes? Es sí. como que la vuelta, pero son bien flexibles. Creo que son bien flexibles a la hora de de, de aprobar cosas y un ejemplo, el de la, cuando yo que fue de orgánico, el de las nenas, uh -huh. Estaba Paulatina, la Paulatina que ella es panita Ajá, sí está la idea este hace tiempo Idel con la novia pues me imagino que es, dicen ok vamos a usar la, o sea, lo que es la Peggy y a Cristina y a Paulatina pero el concepto completo se desarrolló un día la novia de Idel dice o sea ya estaba pero el nombre y un montón de cosas sale todo bebiendo como o salen las mejores las mejores ideas sí pero el así en, el, en la oficina todo el mundo bebiendo de momento la novia de Idel dijo mira vamos para pa algo de estas que venden yogur Ajá, y sí, mierda ya. fuimos para allá tripeando y relajando sale un nombre después ese nombre dijimos que no después lo otro hasta que desarrolla hasta que se desarrolló todo igual así salió la gallera más o menos igual el que está haciendo ahora ya y el otro salió así que es como que si hay un proceso creativo obviamente para todo para tener un concepto pero es bastante sí. flexible a la hora de de, okay. de montarlo después pues entonces se decide ¿A qué hora? Yo creo que lo más difícil a veces es eso. O sea, escoger la hora de uh -huh. para grabar. Cabrón, es que ahora ahora yo escuchándote
0: hablar y pensando en, en... Porque te preguntaba acerca del proceso creativo, pero yo creo que en realidad lo, el, lo mejor que ustedes tienen en Gallimbo Studios, que tú lo mencionaste también, es que todo el mundo tiene, como quien dice, piel en el juego. O sea, todo el mundo tiene su programa, todo el mundo está participando de alguna manera, como que todo el mundo se siente adueñado de lo que sea que están creando y haciendo bajo Gallimbo Studios y por eso es que tienes dinámica como la que tú describes que pues están de camino como el yogur y todo el mundo está participando tirando nombres vacilando tratando de, de, de inventarse algo cómico porque a veces cuando uno si uno está janguiendo con panas que pues quizás no hacen lo que uno hace o no están participando con uno de lo que uno hace pues no le importa tres carajos así que no necesariamente quieren hablar de eso pero ustedes están todos ahí o sea sí, y, usted... la,
1: y, la, y un ejemplo obviamente la química con mi DJ y, y Trent Eagle, pues ya estaba de años pero otra gente que está en el corillo estudiaron con Idel en la escuela. O sea, de, que hay una química entre todo el mundo también y nosotros hacemos muchos jangueos juntos. Sí. Cuando no había cuarentena, nos íbamos de bote, los mismos. O sea, todos todo juntos. Nos íbamos para pa un lado, todos juntos. En el estudio empezamos a un día a tripear, a hacer música. Sí. Por chavales, eran la versión de gallimbo, todos juntos. O sea, que compartimos tanto juntos que yo creo que eso ayuda a la hora de, de ser creativo y de aportar al otro y de ayudar al otro. Incluso a, ayer. El, la Pescarlito, el que es el que está a cargo de, de todo, uh -huh. tuvo una situación personal súper buena. O sea, no la quiero decir porque él la va a decir. <risa> pero nada, o sea, no es algo malo. Y Chente estaba haciendo sonido para los otros programas. El otro líder estaba en la cámara, yo haciendo sí. otra cosa. O sea, que todo el mundo... Sí,
0: por eso te digo que está todo el mundo en la línea de fuego. fuego. Está todo el mundo Incluso la... el
1: Chente después se fue y editó unas cosas de los mismos esos dos programas, que, sí. o sea, que no son ni de él, pero él estaba haciendo esa vuelta mientras otros grababan otras sí. Y...
0: Es que, y cabrón, hay una dinámica,
1: hay una dinámica súper cool. Y por, eso,
0: y por eso es que Chente está teniendo el éxito, el éxito que está teniendo y por eso ustedes están teniendo el éxito, el éxito que están teniendo y es porque nadie, nadie es muy grande para el trabajo. Y aparte que uno se lo vacila, como que cuando uno viene a ver lo que uno está haciendo para trabajar, cabrón, qué carajo mejor que eso, como tú dijiste ahorita, compárame Isi con estar allí jodiendo ah. en la gallera y catando chino que Catando Chino es posiblemente el programa más extraño de todos los tiempos, pero claro, es un concepto que yo lo no veo a veces y yo, ¿qué carajo es esto? Pero brillante. ¿Fucking claro, estás sí, Catando es Chino? Como que,
1: no, es bien cómico verlos llegar con la comida. Cabrón. Ver a la comba ahí organizando todo con el come y es bien curioso verle el sistema de puntos que hay. So, yo ni sabía bien el sistema de puntos y ayer estuve como que más adentrado en el programa y es como que no. Chente mismo pregunta porque ayer lo he invitado a la Chente en, en Comiendo y es como que me pregun pregunta primero ah mira el Pepper, cuánto punto tú les das del 1 al 5? pero después no al arroz <risa> perdón después la carne eran del 1 al 10 y yo y 81 me pregunta pero no era no porque la, la, el arroz es del 1 al 5 las carnes son del 1 al 10 y es como yeah. que yo esta gente tiene el sí, verdadero sí, sí. sistema y es, es bien curioso y es gufiao ver todo o sea es gufiao nosotros como que a mí me gusta escoger un día para grabar para estar consciente de que hay tiempo los martes es que yo voy a grabar sobre la gallera casi siempre y el programa de las nenas se graba los martes ok y el de ellos el miércoles pero eso es que sale uno cada y es bien curioso o sea de salir de uno y ver, y, ver, y ver el otro o sea sí. porque hay veces que sí me tengo que ir por alguna situación pero hay muchas veces que me, la mayoría de veces me quedo y es bien gufiado terminar de hacer la gallera para después ayudar a la Carlitos quizás a montar el de las nenas la silla esto los micrófonos y qué sé yo y quedarte a verlo y también reírte de eso, para después se acabó y quedando bebiendo allí cerveza, ¿entiendes? Y, y dentro de lo que uno bebe, uno puede tirar críticas del programa. Mira, para este mejorar esto, para esto, lo otro, mejor y es súper... Eh.
0: No, y, y esa energía de esa dinámica de energía de fuera de cámara, cuando uno está vacilando, siempre se transfiere a la cámara. Porque y después, sí. mira, ayer el cabrón nos estábamos dando una cerveza y este huele bicho se comió la última alita que había cuando era mía, whatever Ajá. cualquier situación que surja, eso siempre es contenido. Que uno está siempre creando aunque uno no esté creando. En verdad... Esa es la dinámica. Es, es algo bien... O sea, es algo cool. Mira, ah. y, y, y trabajar con, trabajar con Giovanni, Oas, que eso tiene
1: que, ser un, <risa> eso tiene que ser una montaña rusa. Bueno, yo pensaba... Yo no sé que para mi hermano a veces me, me relaja porque he tenido situaciones en mi vida que he tenido que bregar con personas que, o ¿sabes? Que, que tienen sus situaciones mentales y qué sé sí. yo. Y no sé qué tengo. que No sé si les tengo una buena energía. No sé qué es. Que, que Paciencia es seguro. A, lo, lo logró. Pero es bien curioso porque yo no era muy yo no era muy paciente. Okay. Y yo creo que he cogido paciencia tratando con gente así. Porque entendí, o sea, en el proceso entendí que el que tiene un problema mental, cuando te puede decir ahora mismo, te puede coger el micrófono, te lo tira en la cabeza... Uh -huh. Y tú te vas a molestar y nomás por ahora tú le tiras con un otro para atrás y ahí se formó el revolú. Sí. Pero cuando él te tira con el micrófono, en su mente, él está pensando que eso está bien. Sí. Que es como que eso que él hizo está bien. So, cuando tú le reclamas el que está mal, ahí es que él te va a pelear porque es como que él pensó que está bien. Y pues yo aprendí eso y es como que hay veces que yo sé que están mal, pero le hago creer que están bien. O sea, como que hoy okay, que sí. Y lo llevo después y en un momento dado se lo dejo saber pero no, no lo alteré en el momento al nivel de que si no fuera una discusión quizás otro día le digo mira hiciste esto la otra vez y no era así este el otro y lo, y lo logran captar porque no están en el hype de ese momento de que no sabemos sí. qué pasó por su mente porque tienen sus situaciones y pues
0: no y no solo eso sino que es que yo creo que no es no es tanto de que en ese momento creen que están bien o creen que están mal es que simplemente no le están poniendo el peso que quizás uno le está Exacto. poniendo como que me encojoné te tiré el micrófono pero a los cinco segundos se me olvidó y quizás estoy alegre contigo a los de cinco no. pero uno se muerde por tres días ¿me entiendes? porque sí, para no. No, me tiras tus micrófonos y, y uno lo maquinea y uno le está dando una cabeza que quizás una persona como Giovanni es que simplemente no le está dando que el test, eh,
1: fue una reacción ajá. mucho más que algo como que tienen el peso y... que uno le da y pues, pues, no sé si con eso, pero logré tener paciencia. Cuando el Bach Enti llevó la canción de mango llegó como que un <risa> sí. clip que se fue viral y qué sé yo. Claro. Bueno, como ya antes hacía videos y cosas, yo dije, hecho esto es un palo. Yo creo que está cool hacer es el video. Eh, eso lo, ha sido de, lo, de uno de los clips más virales que sí. se ha ido del, del podcast. Cuando ¿verdad? se lo escribo, no pensé... Porque yo dije, te lo voy a tener que hacer yo con otro pana y bla, bla, bla. Cuando lo escribo, no pensé que Chori Santana, que es alguien aquí que dirige videos de artistas me fuera a decir, yo se lo hago. sí. Y no me dijo que me iba a cobrar nada, sino como que mira cualquier cosa, pues lo subo por mi canal. Y yo, pues, pff, súper brutal, ¿entiendes? Yo no, yo no estaba pensando tampoco en dinero. Nadie estaba pensando en dinero. Mm -hmm. Porque uno no piensa, yo no creo que...
0: Es difícil pensar que una canción así como que, diablo, esto va a pegar, va a coger... Ajá, no, y 21. vamos a poner
1: que fuera un palo, como que yo nunca... Cuando ya empiezo a trabajarla... Sí, mucha gente me empezó a decir, ah, mira, registra esto, es lo otro. Pero en mi mente era, esto es un vacilón más para mí, eso no sí. me importa, eso Yo lo que quiero es que salga y si se coge un millón de people, lo cogió y la vuelta la mierda es que en el proceso estoy viendo cómo está quedando y yo vi el video de la plaza y dije, esto está quedando bufio. quedó bien. o sea esto está quedando chilling y le pregunto a llegamos a hablar y le dije, mira, pues lo vamos a subir por tu canal y él como que, sí o no sé y yo le pregunté, de momento yo pensé, y dije mi canal monetiza, no, no estaba pensando en el chavo pero dije, yo sabía que no era que íbamos a coger mil pesos pero dije, Pff, pues lo a subir por cinco. mi canal so, yo también me estoy jodiendo, creé, esto está mierda pues dije, pues mira, si lo subimos por mí les expliqué y todo el mundo estuvo de acuerdo, pero si por mi canal igual, cuando moneticé, y dividí los chavos para todo el mundo y cada sí, cual coge sí. lo que tenía que coger. Y pues, el proceso con él es, es, es complicado, por lo que te estoy diciendo. Hay veces que llega súper bien, tiene un talento súper brutal, eso nadie se lo puede quitar. Sí. Nadie. Pero un ejemplo, en el estudio la, se vuelve pesado en un momento dado, o sea, alguien que, de, que, que está cantando bien brutal de momento... Algo que le quedó bien brutal te dice que no le gusta y hay que volverlo a grabar y quiere seguir grabando lo mismo cuando está bien hace rato y hay que hacerse como que el loco y sí. de dejarlo que grabe y ya, pero ya, ya tú tienes la que, el clic que es pero pierdes tiempo. Uh -huh. e incluso ese tema se grabó un día pero él sigue yendo al estudio cuatro días porque no le gustaba no sé qué y quería cambiar unas pautas y que si lo otro, que si esto.
0: Y es, que hay... es como, es como yo me imagino que para uno que lo está viendo por ejemplo, uno ve a Giovanni Vázquez en el video de tres minutos entretenido pero tras bastidores los cinco días tienen que hacer un tostón en, es ese tipo de en el video él
1: se portó bien no, no pero
0: estoy, estoy usándolo como ejemplo que él es él puede ser entretenido en cuanto al producto ah, sí, final el producto, pero sí el pero todo lo que
1: conlleva crear ese producto para las personas que lo están creando con él es un peso eh, puede entrenan, ser un peso entrenan entrenan un poco por, por, por eso porque ni siquiera el tipo cuando yo le digo a él vamos a hacer lo del video todo yo lo hice sábado y domingo le grabamos la canción sábado video se hizo domingo obviamente mientras editan el video pues él fue más veces al estudio eh. a, a arreglar la canción que después eso se le pone por encima pero, un ejemplo, Jay me llamó un día como a las 7 de la mañana. Como, era, ¿tú le diste a Giovanni que viniera para casa? Y yo, no. Y él fue a tocarle la puerta a Flow Parranda, ¿ve? Sí. Porque quería cambiar algo del, del sí. tema. Sin decirme a mí ni a él, ¿entiendes? Y ahí fue y se lo hizo. Y incluso en ese transcurso estuvo cuatro días con algo que se grabó bien el primer día. Sí. Pero, nada, ahora después él, después él quería un programa. Giovanni siempre quiso un programa. O sea, quería un programa en YouTube y él le da la oportunidad y él lo llama mm. un día se reúne con él le explica y, y,
0: y en, en ese momento nunca consideraron el hecho de que es un como que puede ser un, una montaña rusa y medio pesado sí no veces? porque
1: por lo menos no, él, él no estaba reaccionando así con el Coreano, nosotros siempre lo hemos apoyado okay. y Chente siempre lo usó. si ves podcast de Chente él sale sí. un montón un y si, incluso Chente siempre lo ha pagado a él cuando va ¿entiendes? como que siempre se ha tratado allí a él súper bien y en el momento yo sabía que podía hacer un sub y baja, pero como hicimos como, no sé, hicimos un par de programas que, que, que dijo, ok, es medio tedioso un poquito algunas cosas, pero no es que no se pueda hacer. Okay. Y pues yo estaba ahí atrás. Mira, Giovanni, estas son las pautas. Ah, mira, esto es esto. Ahora tengo que tirar esta canción. Y como que él fluía, o sea, como que él fluye, porque también es alguien que, que, que sabe fluir. Pero hay días que llegaba, no llegaba preparado, ¿entiendes? Y era como que, ya, chale, hay que buscar tres temas, porque uh -huh. no los trajo. Ahora hay que hacerle esto. O, o le daba un patatú con otra cosa. O él quería subir el, el episodio a las 8 de la noche porque sí. Y era, no, pero vamos a subirlo ahora, no, a las 8. O tú ponías un título y después te peleaba el título. Y era como que... Y a todas esa que fue siempre. Todo, era siempre, pero eh, se hacía. Hey. Se hacía, se hacía. Pero la última vez, no sé qué le dio. O sea, la última vez, él mismo renunció. O sea, nadie le dijo nada. O sea, como que... Él dijo, ah, en las redes se puso a hablar mierda de todo el mundo. a mandarle screenshot un montón de mierda.
0: Pero y, y cuando él hace, cuando él tiene un episodio como eso que renuncia, se pone a hablar mierda de todo el mundo. Ustedes le dan, ustedes no.
1: Pero esta vez fue tu mucho.
0: Sí, pero aún así, aunque, aunque lo que diga, aunque el contenido de lo que esté diciendo puede que sea ofensivo y puede que se esté pasando de la línea con alguien, como no no lo cogen con pinzas sabiendo pues que, que quizás como estábamos hablando del micrófono que, sí, pues, no, Ibas, que a yo... nadie le
1: importó, o sea de cierta manera fue lo consistente
0: ¿Qué? y lo que seguía hablando
1: ¿Qué? y de lo que seguía hablando y es como que mira pues ya. Más, él nunca pensamos en lo mismo yo dije ay esto se le va a pasar mañana o sea, mañana va a decir vamos a hacer el programa pero todavía no ha pasado entiende pues yo dije ya aquí fue diferente a otras veces uh -huh. otras veces el episodio le puede durar uno o dos días y él viene y te habla y hasta pide disculpas y bla 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 y pues hacía de nuevo pero siguió todavía sigue o sea, todavía a, mí me, a mí me sorprende cabrón lo mucho que le ha durado siendo
0: relevante y re, re, mm -hmm. Irrelevante, lo que sea que significa ser relevante para Giovanni Vázquez, pero yo no sé cuándo carajo fue que el primero sacó ¿cómo fue que el, el, tú te recuerdas cómo fue que él entró a, a la luz pública? yo no estoy yo no. me recuerdo ser un chamaco en high school y los Giovanni Grams y pero la pendejada. yo me acuerdo
1: ver un video de BK. Mm. que salía en el cine y todo de Burger King de King que él salió en el anuncio sí él cantaba yo no la del, del menú de ...que eran 1199 99 chavos... No, ...y él salía con una guitarra... ...pero nadie... ...era como que... oye, ...el chavo que canta... ...nadie sabía que tenía problemas ni nada... Sí. ...de momento... ...empezó a hacer cosas... ...de momento también él salió en lo de... ...que era como American Idol... ...pero en PR... Sí. ...estuvo en eso... ...Idol Puerto Rico... ...Idol él. Puerto Rico... ...y se fue viral... ...porque la audición dio... ...o sea la audición fue clásica de él... Sí. ...después con Topi Mameri... ...tuvo como que ciertos roces... y incluso yo sigo pensando... ...que él tenía talento para llegar a la final... Pero estoy seguro sí. que lo mandaron a votar del mismo programa. Fue como que... Ah, si el público no votó por ti. Yo no creo Digo, que eso y, lo
0: yo, y yo creo que también es importante porque cuando uno dice como que... Ah, él tiene un cojón de talento. Yo creo que él tiene buena voz. Él claramente tiene buena voz. Pero yo creo que talento es un poco... Tener talento de la manera que quizás un Bad Bunny o unas o personas como Daddy Yankee bien exitosas tienen talento conlleva mucho más que quizás el, el, el talento artístico que uno No, pero tenga. el pana
1: es bien... Bri... Es medio genio.
0: Sí. Sí. En, en cuanto a lo musical En cuanto a lo, a lo... musical
1: En su negocio En un montón ¿sabes? Es que alguien Que parece no funcionar Él funciona uh -huh. Pero tiene sus cosas Que tú dices Ok Esta persona tiene problemas Pero Sí que yo creo que quizás Lo de él es que él...
0: Emocional Quizás él, él tiene dificultades Con sus emociones
1: Yo Sí No sé qué es esta, Pero incluso Nosotros nos quedamos con él Una vez en la palguera Y él ni molestó uh -huh. O sea Obviamente Giovanni Vázquez Va a tirar sus <risas> comentarios Y mierda <risas> Pero... Es medio genio el pana. O sea, tiene... Sí, mente, lo puedo ver. Tiene mente, tiene conceptos, tiene cosas y es como que... Es creativo. Pero... Esa energía no la... No sé. A lo mejor es alguien que tiene mucha energía que no sabe sí, canalizarlas no y, sabe canalizarla. y se riegan. Y es triste porque lo, lo tiene. Y un ejemplo, en eso de Idol yo miraba a mucha gente y decía... Ni para Colmo también Dios lo puso lindo. O sea, tampoco es alguien como que, ah, sí. soy bien feo, qué sé yo. Que eso no importa. A mí no me importa eso, pero... Eh, en las redes sabemos Cómo correr las cosas Y en sí, los programas yo, Y Yo mierda. creo que
0: eh, Llevamos ya suficiente tiempo Consumiendo entretenimiento Como para saber Que tristemente O Exacto. no tristemente Es un factor que importa Es un
1: factor súper importante Yo he sí. estado en casting De mierda Que yo digo tú no cogiste esta persona Que tampoco es Porque la la, la Es relativa Para mí ¿sabes? Hay gente que quizás Uno sí. dice ya está bien feo Que para todo el mundo es feo Pero a último sí, to...
0: es que lo que pasa es que en el mundo del entretenimiento no es tanto ser feo ni ser lindo es simplemente verte como la definición de exacto. lindo que, que, que ellos piensan que, que, el... que es del entretenimiento que es casi como un Barbie o un Ken sí, porque no es lo que uno ve en la calle o sea, que es lindo feo y yo
1: digo wow o sea, esta persona no la cogieron que tenía una voz brutal el baile la voz brutal. O sea, tenía todo el package hey. y cogen a alguien que no tiene nada del package pero cae en esa definición sí. y es como que no me cuadra, ya, ya te estás atrasando. Ya a esa persona tú le tienes que dar más coaching. Ya tú le tienes que dar un montón sí. de cosas. Cuando tenías a alguien que quizás si lo vestías, eh. le ponías un buen stylist o qué sé yo, te iba a funcionar y uh -huh. tenías todo el package. Pero así corre esta, esta vuelta.
0: Sí, y también en muchas ocasiones las personas tomando las decisiones de casting y, y, y productores y lo que fuese son las personas que menos creativas del mundo así sí, que full. pues están full. ellos todas las decisiones las están tomando informadas en base a todas estas métricas de agencias de publicidad y lo que tenemos 67% de las personas responden más a esta como que no
1: no lo hacen contacto yo, yo ni yo creo con... que eso pasa en casi todo en, sí. en casi todas las cosas en, en me hizo, yo trabajaba y mi gerente no sabía usar lo, o sea, la gente sí. no sabía ni, ni un 10% de lo que yo de lo que supone que se hiciera atrás y yo decía cómo tú como puedes ser gerente si no sabes cómo se hace atrás yo te puedo coger de pendeja entiendes y de, claro y hacer un montón de cosas Pero así es esto ¿sabes? Y es lo
0: que yo te estaba diciendo antes de empezar Todo esto de las cámaras y los podcasts y lo que fuese Esto todo es un mundo de ilusión óptica cool. Como que por eso es que a mí me gusta tener mis cositas que se vean bien Porque al fin y al cabo si alguien está viniendo aquí por primera vez Y ve que yo tengo las butaquitas lindas y tengo un setcito nice Pues por lo menos quizás puedo coger a esa persona de pendejo Y hacerle creer que soy un poquito más importante de lo que Exacto. soy ¿Me entiendes? Como que a este muchachito por lo menos se, se ve como alguien que yo debo seguir verso que quizás si no lo está haciendo desde la
1: cama... Con, con sí, con un... De... Sí. Eh, la imagen importa, estamos claros de eso... Pero me molesta un poco... F un montón. Me molesta que sea más que el talento. O sea, por lo... Yo pienso que el talento, lo que estás hablando... Que abarca muchas cosas, como que más importante que todo. Bueno,
0: pero... Y, y tomando el ejemplo de un tema que ustedes hablaron en un Sorpresa recientemente... Como que ustedes están... Si no me equivoco... Yo lo vi en un clip, no vi el podcast completo... Pero Chente, si no me equivoco, estaba hablando de que... Eh, Bad Bunny como imagen es más grande que cualquiera que cualquier canción que él ha sacado, algo así. Se no, me, me, me olvida exactamente así. el argumento que le estaba haciendo, pero que su imagen es lo más poderoso lo, lo, que él tiene. Importa. y yo y, y yo creo que... De, de Y nunca lo había considerado de esa manera, pero creo que tiene un montón de razón. Porque no, de la manera Ford. que él ha trabajado su imagen, ha sido de una manera que lo ha propulsado al éxito que pero tiene. Pero algo
1: que tiene él también es que va con... Está la imagen, pero te está dando la imagen de que, hey, haz lo que te dé la gana. Sí. Visto raro, soy alguien raro... O sea, no, no, no soy el, el estereotipo artista que, que quizás... Que a mí me gusta Maluma, pero quizás tú ves a Maluma y es como que el Ken sí. y el estereotipo de que ah, este tipo es lindo, no importa. Tiene canciones buenas, entiendes. No es que no tenga talento, pero yo creo que Bad Bunny le ayuda a eso. Tiene la imagen que tiene mm -hmm. más ha abarcado en, en este mundo de la gente que, que, que le gusta ser un poquito más, más rara. Sí. Y, y creo que eso la, la, la funciona un montón y supo mangarlo. No, y él... Que esto es algo en lo
0: que yo pienso un montón, que yo creo que él, más que ningún artista eh, que ha tenido el éxito que él ha tenido, todo el mundo se siente que lo conoce. Por eso toda la, la, la mierda está de Benito. Uh -huh. ¿con qué otro artista uno, le dice, uno lo llama por el primer nombre? ¿cuándo carajo fue la última vez que alguien llamó a Daddy Yankee por el Raymoncito o uh -huh. Raymond como, que, como si no lo conociera como que ah, aquí todo el mundo en Puerto Rico oh, oh, mira yo tengo una prima que conoce a la novia que conoce al, 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 al primo de la prima todo el mundo más o menos tiene una historia con alguien que conoce en relación a Benito le dicen Benito nadie le dice Bad Bunny porque todo el mundo aquí lo conoce ¿me entiendes? eso todo es parte de la imagen y de lo que él está vendiendo sí, eso, eso,
1: para mí Creo que es el, uno de los primeros artistas. Deben haber otros, entienden In, Incluso en otro género. Pero está hablando esto otra vez con pana. Que la gente tiende a poner a los artistas como algo celestial. se yo? Sí. En el monte del Olimpo. allá está Daddy los, Yankee. Daddy Yankee está, está en el Olimpo. Están los dioses. ¿Qué pasa? Daddy Yankee tiene esa imagen. Sí. O sea, el jefe. Yo soy la leyenda. Digo, pero también él tiene esa imagen pero también es que él lleva
0: tanto tiempo haciéndolo. Sí, sí, porque cuando yo la... empecé yo celebré mi cumpleaños de sexto grado en el concierto de Barrio Fino en el Choliseo. ¿me entiendes? que eso ya son en sector radio cumplí 12 ya son 15 años Al, para que él lleva año. él lleva siendo una figura principal de mi vida así que independientemente de cómo él cultive su imagen ya el mero hecho de que cuando yo tenía 12 años él, él era esta figura sí, que, era que estaba aquí, ahí
1: full pues es, es distinto a la no, otra no, él, él lo tiene aunque no lo sea pero que si tú ves y él es humilde o sea yo lo sí. conocí es súper humilde pero él la imagen de él como corre que es por eso mismo es como que hey yankee incluso cuando yo lo vi te da esa imagen el pana sí. de frente y Bad Bunny siendo Bad Bunny se ha quedado como siendo el humano sí. o sea como que no es artista porque tiene su vuelta pero si miramos bien todo es como que se quedó humano como que él, él trata de ser lo más normal posible. Me desaparezco las redes. Esto y otro otro que es hace es J Balvin. Que J Balvin en las redes te pone y todo. Sí. Yo estuve depresivo. O Sara está llorando en los stories. Y sí. tú dices como que, hey, en la vuelta ahora está una ahora haciendo eso también. Que hace live sí. despertándose por la mañana con la esposa, con los nenes cogiendo clases, él haciéndose el café. Mm -hmm. so, el, el artista entendió que... Y yo creo que quizás... a lo estaba haciendo de antes, pero no sé si el factor pandemia. Eh. Que es como que... Todos no, to, 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 to nos volvimos iguales con la pandemia.
0: Pero para mí lo más curioso de eso que tú dices en relación a, a un artista quizás como Bad Bunny es que, cabrón, de todos esos artistas que tú has mencionado, yo siento que Bad Bunny es el menos que conocemos. Para, sí, para todo el mundo sentirse que lo conoce de, una, de la manera tan íntima que se sienten que lo conocen, ¿Qué, ¿Qué la gente sabe de él? Nada. No sabían que tenía novia hasta el otro día cuando tuve esa novia por cuatro años. No saben, no saben nada de su vida porque él no te da nada. Él te da lo que, tú, lo que él quiere que tú eh, veas.
1: Yo, yo creo que la forma de expresarse es la... Un ejemplo, cuando él fue para los premios que se ganó, una vez que... Estos premios que pues, son bien mierda, que a veces dan sí, que sí, El premio del Instagram. Y él mismo se paró y dijo... O sea, en el micrófono, en serio, me dieron este premio. Va, para otro lado, va, ¿Ah, tú sabes inglés, qué sé yo. No, no, yo no sé inglés tres caramba Y sigue. Sí. Esa mierda, como son en cosas públicas grandes... Uh -huh. Pues creo que te da ese feeling de creer que lo conoces y que se sí. vea más humano y no tan artista. Y yo
0: creo que más que creerte que uno lo conoce, yo creo que también hay una línea fina entre creerte que tú lo conoces y querer ser como él. También. Así que por eso es que yo creo que uno se cree que lo conoce o se relaciona con él porque de, un, de muchas maneras uno se quiere sentir que uno es así. De alguna manera. Como que pues yo, a mí tampoco me importa un carajo nada. Yo, sí. yo hago lo que me da la gana sí. y cuando uno viene a ver uno no se trae el carajo de lo carajo. que le da la
1: gana. A mí me da risa porque yo siento que él cuando se desapareció la primera vez que ahora tú vas desaparecer también. Es como que... Creo que es por un, para un respiro de las redes y de los medios. Hey. Y no le funciona. Yo siento que él se desaparece y se vuelve más grande. full Un ejemplo, Balvin sacó una canción con Dua Lipa y él... Y la, lo, las noticias eran... Apareció Bad Bunny. O sea, era, era, y él
0: no subió ni promo. Ajá. Él no subió nada. Y
1: era todo... Apareció Bad Bunny. Lo del electoral. O sea, lo del electoral que llegó allí... Hey. Ah, todo el mundo se volvió eso viral. Es como que este tipo tiene ese efecto. Ahora el concierto... O sea, como que digo... Pero, ah. pero ese es mi punto que yo creo que en el caso de él o no sé si es mi
0: punto porque no lo he hecho pero en el caso de él yo creo que surge es un poquito más orgánico que lo que tú describes por, de zuna y hasta por, cierto por. punto J Balvin que, que J Balvin yo tengo yo, yo estoy como siempre he tenido un conflicto con J Balvin en cuanto a que yo siento que es el tipo más buena gente del mundo pero por, de, de muchas otras maneras lo, lo, lo considero como un tipo súper poco interesante en cuanto a, a a lo que viene siendo estrictamente sí, sí, el entretenimiento sí, sí, sí. No que no sea interesante darme un palo con él y conversar como persona. Pero simplemente no, me, no, no lo encuentro entretenido. Yo pienso me que él lo sabe. aburrido con cojones.
1: Yo pienso que él mismo lo sabe. ¿Tú crees? Mira los conciertos de él. Él no tiene... No es un showman. No. ¿Tú fuiste a su concierto de él aquí? No. Una mierda. Pero si te diste cuenta todo lo que tenía atrás. Sí. ¿Entiendes? No, es que sí, voy sí. a lo que te digo. So, él yo creo que está consciente de que... Hey, soy buena persona, soy todo, pero como artista, quizá no soy un showman, no es esto. No. Necesito de 28 nubes atrás, necesito Salto. un dinosaurio. Pelo de color. Porque ya eso, al yo, yo pararme y diga, ah, colores, y sale un arco de muñequito, ya eso te, te, sí. te crea un standing. Y, y veo eso inteligentísimo. Y pienso sí. que es uno de los más inteligentes en cuestión de negocio ahora mismo en el género. Y se, metió, y se metió en la moda, se metió un montón, ¿sabes? Tiene contacto con la gente más importante en la moda, que la moda sí. es bien importante. Y, y digo sí como como, en, como industria J Balvin Ozuna
0: Daddy Yankee y Bad Bunny son las mejores industrias ahora mismo son los, yo creo que son los más éxitos que están teniendo inclusive full. yo me, me, me atrevería a apostar que hasta un poquito más que Anuel sí full que yo no sé que ahora Anuel fuma Gare <risa> eso estamos hablando otra vez todos
1: los, todos los días Anuel, Anuel, Anuel. como te digo Anuel el equipo tiene que pensar ahora que, y no criticando ni nada pero obviamente él tuvo el hype de salir de preso y ser exitoso y ser millonario y dar la vuelta pero ya esa película ¿cuánto tú la vas a seguir vendiendo? se pone vieja ¿entiendes? Sí. y ahora tienen que no sé qué van a hacer ahora o sea yo creo que en ese proceso deben estar que es no es lo mismo pasar tu imagen un ejemplo un yankee que es una imagen a base de años
0: no, y, y es una persona en la que tanta gente tiene tanto emocionalmente invertido que es el, es el caso con, con Bad Bunny es el caso de muchas maneras con J Balvin porque yo Ajá. creo que la gente es apasionada con J Balvin así que a la hora de esa gente tirar algo la gente lo va a apoyar porque yo, yo apoyo a esa persona y de muchas maneras me identifico con ellos siento que pues representan cierta parte de mí Anuel no Anuel es un payaso que pues uno se ríe de sus videos de Instagram pero a la hora de sacar un disco yo no siento la necesidad de apoyarlo porque no, no, no tengo esa conexión emocional con Exacto. quizás él como artista. ¿Me entiende?
1: Y eso yo creo que es que se, se quedaron mucho en esa película que la están cambiando, ¿entiendes? Y está él, pero... Si tú vas a joder en las redes, como él hace, o te tienes que ver bien real... Sí. Pero no te puedes ver como que tan fake. No. Y yo siento que él se ve fake más que Especialmente te está viendo una película. hoy día. Hoy Ajá. día
0: no hay espacio para lo, para lo que y... aparente fake. Hoy día estamos en la era de los Kardashian. O sea, a veces
1: el frontea, yo entiendo que está... Puede frontear Tiene dinero Tiene sus carros Y toda la vuelta Pero está fronteando De una manera Excesiva Para pa, pa llamar la ten... Hay gente pero tú te metes en los comas hay un montón de gente Que le gusta Y hay un montón de nenas Ah Noel Y qué sé yo ¿De verdad? ¿Nenas le gusta a Anuel? ¿Sabe? Yo estoy sorprendido Tipo feo con cojones bendito. Yo tengo muchas amigas Que tú le puedes preguntar Este y este ¿sabes? Justin Bieber Y te dicen Anuel Es que el éxito Es el mejor maquillaje y te dicen a ah, Anuel no, y tú te quedas como que... cool sabes tu gusto. No te voy a criticar, pero me sorprende. Porque ha sido más de 10, quizás. Sí.
0: Y es que yo creo que también en muchas ocasiones... Y esto pasa con los atletas también. Que yo estaba escuchando el otro día a Kevin Durant a hablar de esto. de Sabes que hoy día... Lo, to, to, todos los atletas profesionales hoy día tienen sus compañías de producción. Cool. Todos tienen sus podcasts. Todos crean su contenido. Hacen sus propios documentales. Pero le estaba hablando de la importancia... De, del éxito que por ejemplo su, su, su producción y la, las producciones que hace Lebron están teniendo pero él, él habló de la importancia de que ellos se establecieron primero como jugadores exitosos o sea, Exacto. yo soy Lebron y yo soy Kevin Durant o sea, tú sabes ahora lo que yo doy en hacer la cancha esto. y pues ahora eso me da credibilidad para salir y hacer esta otra cosa, que en el caso de Anuel, yo creo que está bien que tú puedas roncar y toda esa mierda, pero si después tiras un álbum con 20 canciones que soquean es ya. que se, se va la magia porque claro. ahí es que ese, ese es tu pan y mantequilla y si eso soquea es okay, es que eso es algo que Daddy Yankee nunca deja pasar Bad Bunny no deja que, que flaquee Osuna a veces y, y J Balvin también pues a veces pero su música por más que sea como que pega y gusta la, a la que uno pierda eso pues yo creo que uno sí, pierde es un rele factor. relevancia
1: es un y eso eso de lo de producir está yo pienso que Lebron cuando se quede la NBA, yo creo que se va a quedar en Hollywood Cabrón. produciendo un montón de cosas. Bueno, creo que ya la película, Space la serie Game. que fue de Netflix, la serie de Netflix era la primera mujer que se hizo millonaria.
0: La primera mujer que se hizo
1: millonaria. Se me olvida el nombre, pero está, yo creo que si lo pones así mismo, o sale. es una Ajá. muchacha que bregaba con productos de pelo. Ok. Y yo creo que la produjo él. Él ha producido de cosas. Él ahora mismo tiene sus manos en tantas cosas con
0: Spring Hill Entertainment y tienen un game show y un y montón de documentales. Igual creo que
1: él tiene, y creo que puso también en Copyright lo de hablar de deporte en las barberías. Si todo lo de deporte sí, en de las barberías Barber te, te fastidia. O es sea, que, o sea, el que pana, no necesariamente
0: todo lo que produce está tan cabrón, pero, pero está, está intentándolo... produciendo y igual
1: tiene tanto dinero que eso es manera de, de también hacerlo fluir sí. y ganarle a. a, a Taca, taca.
0: Y volviendo a mi punto, más que el dinero, tiene tanto poder y tanta relevancia ahora mismo. Porque si, si LeBron ahora mismo estuviese charreando como, como Wade estaba hace 3, 4 años, quizás muchas de las cosas que hace fuera de la cancha no tienen tanto impacto. Pero como es el rey en el su año, en el año 17, pues cabrón, todo el mundo quiere apoyar. Porque, porque somos todos unos mamones. <risa> ¿Me entiendes? Yo digo, LeBron soy un mamón. Yo estaba pensando el otro día y le dije a mi Yo yo era bien Kobe, o sea, yo soy Kobe. Digo, con mis re, mi respetos, pero yo nunca me voy a olvidar, cabrón, de estar en cuarto grado y tener un magazine de LeBron en high school cuando primero salió el magazine ese de The Chosen One. Sport, yo creo que era Sports Illustrated. Yo me acuerdo,
1: la, yo me acuerdo un post, no sé si lo vayas a tener, que era LeBron sentaba en un trono con sí, dos leones. claro. las tenis, la, la tenis negras. Yo decía... O sea, no me gustaba, pero yo decía, wow, este tipo le tiene la imagen donde... Pero él?
0: mi punto es que él me ha acompañado toda mi vida, cuarto grado. Sí. Yo tengo 27 años ahora mismo. El tipo ha estado conmigo toda todavía. mi vida, en todos mis grandes pasos. <risa> y, y todavía el tipo <risa> es el mejor. <risa> que eso está cabrón. Está cabrón. Eso está bien cabrón. Es como Ronaldo y Messi. ¿También? Que llevan años siendo sí. como que los top. Sí. Que va a ser bien raro cuando no estén. Full. Pero mira, y ot otra cosa que yo te quería preguntar. Porque en un momento sí, tú sí. empezaste sorpresa y después tú te, tú te fuiste sí, un tiempo ¿verdad? Un rato, sí. te fuiste para Colombia. Pa Colombia ¿cuánto tiempo tú estuviste en
1: Colombia? como un año un Pero año viraba PR ah ok o sea, llegaron a ver un par de sorpresas que ya yo estaba en esa, ya iba a Colombia y viraba o sea hubieron como quizás cinco sorpresas que yo llegaba a PR y cuando tenía tiempo que me decía mira vamos a grabar un sorpresa hoy yo iba grababa y me tenía que ir rápido
0: y, pero te, te fuiste a Colombia a... A, a crear una niña de
1: ropa. Y, y
0: cuéntame de esa vuelta, ¿cómo, cómo la fue vuelta,
1: eso? Este, la yo siempre tenía esa meta. Como que uh -huh. es un sueño que siempre he tenido desde chamaquito. Incluso tengo... Eh, te explico eso ahora. Siempre tenía esa meta desde de, de Chamaquito. Y cuando pasa lo de María, yo estaba vendiendo unas ticheres y me estaba viendo bien. Cuando pasa lo de María, una persona se acerca para... Nosotros tenemos una fundación... Bueno, todavía no era una fundación, pero... Yo sentí, recogíamos comida y qué sé yo con otra gente y la llevábamos a unos sitios. Y esta persona como que se quiere involucrar y la, cuando se involucra pues me conoce, qué sé yo, se enteró de las ticheras y quería invertir lo de las ticheras solamente. Yo viajo a Colombia con esa persona porque esa persona también llevaba artistas a, a eventos en Colombia y cosas okay. y me toca trabajar con John Zeta. Ok. Una semana y otra semana me quedo buscando fábricas y qué sé yo. Hasta que conozco a otra persona allá que era fan, ahí fue que yo entendí que esa empresa también tenía... <risa> Porque fui por un mall y me compró unas tenis y me pillaron una foto en Colombia yo, Eso tiene que estar loco. Yo decía, ¿qué es esto? Sí. Después otra persona me escribe, que me vio en yo no sé dónde. Y yo, pues, mira, pues regresa, estoy aquí, la persona fue, se tiró una foto. Y después otra persona me escribe y le digo, mira, yo estoy en tal hotel, si quieres, pues me espero, me voy a tardar como una hora, y la persona fue. Con regalos y todo. Después yo me quedo comiendo con esa persona. Ahora mismo es mi mejor amigo en Colombia. Esa pues persona. Y Pero fue, que tú estás puesto entonces para cualquier persona que te escribe eso, eso está cool. Como sí, que uno sí. no siempre veo la vibra y qué sé yo porque hay gente rara o sea hay gente que tú dices sí. yo no quiero esto pero igual yo estaba allá con más gente o sea como que yo dije no quiero que me pase nada sí. voy al hotel saludo comemos el chamaco súper buena gente y esa persona me ayuda también con la inversionista a crear a la fábrica que vamos a utilizar o al sea, taller que vamos a utilizar para hacer la ropa eso se me da súper brutal, lo de la... O sea, como que empezamos a hacer la ropa, las muestras. Yo también viajé a Perú. O sea, yo estaba como que Perú, Colombia. Okay. Viraba para acá, pero en un momento dado ya no tenía tanto tiempo para estar en la casa porque chentil él tenían que grabar pues, a veces ellos dos solos. Sí. Y... Pasa toda la vuelta. Entonces, aquí es que entra que con la ropa pasa una situación. Uh -huh. Hay un problema ahora mismo. Y... Yo estoy haciendo un programa, o sea, yo tengo un programa, yo tengo mi YouTube también. Lo que pasa es que lo tengo mega abandonado. So, después de esta, todo lo que hablé ahorita de consistencia me lo tengo que aplicar. Porque yo fui consistente un tiempo haciendo blog. Después estaba bien, era bien difícil porque yo hacía todo. Y estaba cogiendo un par de views. Sí, ¿no? Y yo hacía, o sea, lo de la ropa no era que yo... Ah, mira, yo quiero hacer. Yo hacía todo. O sea, era como que... ¿Cómo, cómo iba a correr el Instagram? Las cosas creativas, el diseño de la ropa... Ver las muestras. O sea, como que yo estaba bien involucrado en eso porque me gusta involucrarme en mis cosas. Y eso
0: toma tiempo. Sí.
1: Y no me daba break a... Porque yo grababa todo eso, llegaba al hotel, me sentaba a editar y lo subía. Uh -huh. Que qué bueno que lo hice en par de blogs porque ahora mismo lo que estoy creando, yo tengo una, un programa que se llama La Moda, que es yo hablando de moda y tengo dos capítulos ya arriba, pero el tercer capítulo lo hice más flow documental. Y estoy explicando... O sea, estoy sentado así como en una silla, alguien haciéndome como que unas preguntas sobre los documentales y me están preguntando, mira, ¿desde de, cuándo te interesa la moda? ¿Cómo se crea esto? Y estoy explicando de todo lo que mi proceso de cómo yo empecé mi primera marca uh -huh. a lograr esta, que fue la más establecida, que hasta artistas la llegaron a usar y qué sé yo. Que se llamaba Scoff, de, de sí. Scofield. Que, ahí es que entra lo de que el Josué para la mierda. <risa> este, mi vuelta de cómo querer. O sea, yo iba a dar en el pasarela, era bien flow. Euro, Facho. o sea, sí, yo, tú estabas, yo, me, tío. yo estaba en ese mundo y, y todavía, o sea, pero como que, o sea, quiero seguir en eso, pero como que pasaron unos problemas que la gente me sigue preguntando y yo, yo no quería hablarlos. O sea, era como que yo dije, mira, voy a pichar esto, no me interesa tener las vibras, pero literalmente todos los días me escriben sí, sí. de lo de la ropa y yo dije, bueno, o sea, no lamentablemente, pero tengo gente que me sigue, eso yo tengo que explicarles y qué mejor manera de que quizás volver a YouTube con eso. O sea, como que tenía el YouTube bien abandonado y dije, voy a hacer este capítulo... Y me he tardado porque lo estoy haciendo bien documental y porque sé que después de ese no quiero, baj no quiero baj bajarle. Sí. O sea, es como que si yo zumbo eso, no puedo volver a bajarle. Por ahí, eso tú. a veces empezar es tan difícil porque uno sabe que una vez uno empiece, sí. no es ese primero. Ya, es que... En verdad el capítulo ya está como un 90%. Eh. Y el pana que me está ayudando a editar, todos los días me escribe como que loco, avance y envíame esto, envíame lo otro o ven para casa. Y yo me he tardado. Pero es porque estoy consciente de que cuando yo lo zumbo no sí, quiero bajarle. Sí, sí. Y él ahora se fue de viaje y me dice... Y antes de irse de viaje, me dice, loco, me voy de viaje, pero envíame esto para... Y yo como que estoy medio aguantado. Es, la, es como la pereza que uno le da de tener que seguir. Sí, y no, y, él, y, y lo que pasó también fue sentimental para mí. O sea, como que hablarlo se me hizo un poco difícil. Pero ya lo solté y me siento bien. O sea, cuando lo solté uh -huh. me siento bien. No explico aquí porque pues lo voy a tirar allá. O sea, no me molestaría hablarlo, pero como lo voy a explicar allá sí, pues para sí, no sí. quitarle auge, pero... Es el capítulo que, que, que siento que va a abrir una etapa nueva en mi vida para que la gente entienda, hey ya miren esto, ahora esto es lo que va a pasar y no bajarle. O sea, no Mi meta es cuando yo suelto ese capítulo no puedo volver a bajarle porque el concepto del programa, es tener, mi, el concepto estaba corriendo así, un ejemplo, el primero es yo hablando, explicando lo que va a ser todo. El segundo era yo hablando de la Jordan Retro 1, o sea, la historia de lo que fueron la Jordan Retro 1. El tercero va a ser este flow documental, uh -huh. el cual todo lo mejor es yo hablando, un ejemplo de Supreme, de la marca Supreme, cómo se creó, explicando cosas, o del fast fashion las cosas que están pasando del clima y qué sé yo. Y el otro, un ejemplo, entrevistar a alguien que habría okay. de aquí. Yo, yo creo que tú tuviste a Kenia, ¿no? Sí, claro. Pues uh, Kenia era como que la. Yo he hablado con ella, como que él la, la, lo próximo que quería era eso, como que ahí. Hey, a ti, pero es una entrevista flow documental también, me gustaría sí. tener todo más mientras ella cosas un tema, ponle? Como que no, una, y segunda... tener el pietaje Mientras ella está hablando Quizás pues Si yo la vi cosiendo Pues que el, la cámara Tenga el zoom de sus manos De que eh, Cogiendo sí, sí. el hilo ¿Entiendes? Como que quiero tener Ese flow en ciertos capítulos Que sé que me van a tomar Un poco de más tiempo En edición Pero pues Mientras hago Creo ese Ya yo hice otro Hablando yo solo sí. Que puedo zumbar Ese un miércoles Y mientras produzco el otro Pues Sí. So, como que ese es el concepto de... Y eso, y eso se presta
0: también como para hacerlo por temporadas. También porque si sí, va sí. a ser
1: más flow documental y quizás cada temporada puede tener una
0: temática. Uy. Como que mira, esta es más fast fashion o whatever. Yo no entiendo mucho, pero claramente yo creo que el fashion es una de tus pasiones principales.
1: Sí, me gusta un montón de chamaquitos. Como que de, de super chamaquitos. No entiendo... O sea, en el programa lo explico, pero es como que no sé desde dónde me surge full las ganas. Porque siempre me ha gustado. Pero... Esto, esto está en un capítulo arriba yo paso una experiencia una vez de chamaquito Ajá. mi mamá me compraba mi ropa yo tenía seis años entiendes yo no podía ir a comprar la ropa porque tienes seis años o sea los papás te llegaban con la ropa de me salvé de donde fuera sí. toma te tienes que poner eso y una vez ya había donde yo vivo en el residencial había ya un había llegado el Navy el Navy era como que wow o sea, no era... Old
0: Navy. Old Navy. Cabrón, yo detestaba Old Navy. Ajá, pero me, Navy, me co siempre llegaba. siempre
1: que era la, la guaguita con el perrito, sí. el, el, la bandera de... de que much, mucha gente tenía hasta el 4 de julio, y mierda, sí, sí, como con sí. Navy cogía un boom. Y para mucha gente tampoco era tan barato. Sí que en plaza eso era, esa tienda era el Navy cabrón. Navy era el Navy. So, sí. como que hay un corillito de, de mis panas que conozco, que ya los papás pues, le podían comprar un Navy. Eran gente con quizás más dinero que mi mamá, o qué sé sí. yo. Y mami pues me compraba de cuando podía. Y agradecido con mami, porque mami siempre... Sin poder y criándome sola, ¿entiendes? Como que. O sea, mi papá también estuvo, pero papi no, no estuvo tan presente como mami. Uh -huh. Yo tenía Jordan, que para ese y... tiempo. O sea, yo estaba estoy hablando yo con seis años, son 90 y pico, 96 para allá. Y. Las Jordan valían 80 y 90 pesos, las mías. O sea, que para mí es más caro que ahora. Sí, Porque sí, para porque... ese tiempo los chavos eran como que. Uh -huh. y, y mami me las compraba. O sea, yo llegué a tener Jordan que nadie tenía. O sea, como que. Yo no sé, toma. Y, pero ese día yo me acuerdo que tenía puesto como un pantalón corto azul. Como de estos docker, pero eh. corto de como corto. Y una camisa una polo con rayitas amarillas y qué sé yo. Y me empieza a derrubar una chamaca. Ella te empieza a vacilar a ah, ti. a la ropa. Porque estaba todo el mundo vestido como con Navy, otro flow y qué sé yo. Pero la que me estaba fastidiando, el papá es mecánico. Era un mecánico de tres precojones que les tenía motor. O sea, ellos eran... Mm. O sea, todo el mundo como que y vestían bien gufiado y qué sé yo. Y como que me empieza a tripear. Mi hermano me lleva ocho años, mi hermano me tripeaba también. Y yo como que siempre he sabido aguantar. Okay. Pero como que me sentí ofendido. Yo como que, oh, <risa> nita, porque era una nena. Ey. Y a mí me gustaba. O sea, era como claro. que. Claro. Fue sí, como sí. que. ¡Ay. A esa edad te va a ser una nena, cabrón, y eso es mortal. Eso es no, similar a, a la muerte. Que ella Era mayor, pero me gustaba. O sea, era una nena súper linda. Y yo como que, ya lo está, me tripea, me ¿entiendes? Toda la vuelta. <risa> ya ahí me empecé a interesar. El, el yo me quiero vestir. Tú quieres impresionarla. Yo dije, ya, yo me quiero vestir porque esto no me puede seguir pasando, ¿entiendes? Y como que empiezo... Obviamente hubieron muchas veces que mi mamá me seguía comprando la ropa, ¿entiendes? Yo me tenía que poner lo que había. Pero en un momento dado ya podía ir yo a la tienda con mami. Ah, mira, me gusta esto, me gusta lo otro. Y empecé en esa vuelta. Y las ganas y la curiosidad empezaron, cabrón. Y, y, y te lo pregunto porque es que
0: todos los intereses de uno siempre tienen una historia como esa. Sí. A los cinco años me pasó esto, a los tres
1: años me ocurrió y, lo otro. Y como que me, me, me gustó hacer esta vuelta. Cuando empiezo en el diseño gráfico, me fui en el viaje de ver si cosas fashion, pero yo me atrasé un poco pensando que si tú te vas a meter en el mundo fashion, hay que saber dibujar el, el, el boceto bien cabrón, sí. toda la mierda. Como que había unas reglas en mi mente de que, ah, yo no sé hacer eso. Y, va, y le bajé. Como en octavo grado me vuelven las ganas, algo así. Ok. Y, mala mía, esto fue antes. En octavo grado me vuelven las ganas y en la universidad empiezo a hacer diseño como un ejemplo yo cogía a un tipo en Gabanao le ponía la cabeza de un león y ponía Animal Collection by Josué Torres ahí usaba mi nombre ah Josué Torres qué sé yo y me ponía a jugar con eso y a fantasear mucho con lo que era el fashion en, en mi mente y qué sé yo pero ay ticheres yo hacía muchas ticheres en okay. entre la clase había muchas libretas con tichercitas así mierda y siempre me, me gustó eso entonces, mi manera de vestir de momento empezó también a, a ser curiosa. O sea, como que mis panas me decían, ah, o se te va a comprar esos tenis, ¿verdad? Y yo, no, si ya tú verás, me lo puedo poner con esto. Ajá. Y de momento había panas que me llamaban. A ver, esto me pega, esto me pega. Yo tengo un montón de amigas que a veces me envían fotos de los probadores. Mira, ¿qué tú crees de esto? ¿Entiendes? Y como sí. que empezó esa vuelta, que yo lo odio. No ver, me gusta. Es que a mí me dicen, ah, tú puedes trabajar de, de estilista, algo así, yo digo, de stylist, y yo como que es complicado para mí porque a mí me gusta quizás ponerme cosas raras en algún momento dado. Sí. Pero yo no sé si a ti te gusta eso. Sí. Y me siento incómodo de quizás decirte, mira, te voy a poner esta camisa que se supone que la otra persona esté receptiva a eso porque me eh. estás pidiendo mi ayuda, pero, sí, pero no a, me gusta. A mí me pasa eso con cojones que lo que se le hace fácil
0: a uno hacérselo a otra persona es bien difícil. No me tripea tanto como que... Porque uno dicho. sabe lo que uno quiere y lo que uno o sea lo que uno está dispuesto a hacer, pero ya cuando uno se está recomendando algo... Uno se bloquea Sí, y...
1: es, es, es medio jodón Igual yo no me siento tampoco Lo que siempre he hablado Y lo que hemos hablado ahorita Yo no me siento que soy el más que sé Ni toda la vuelta Pero me gusta mucho la vuelta Y me apasiona Y tengo Y me gusta ayudar a otros O sea, tengo una amiga Que también está haciendo Una línea de traje baños Y yo estoy ahí involucrado con ella De que mira esto, lo otro Y me tripea un montón O sea, me tripea un montón Y por eso me, me interesa también tener la Kenia O sea, me tripea también Lo que sí. ella hace Y me tripea mucho más Que también brega con lo del medio ambiente y ella está y, rompiendo el carete. Y eso está súper, súper cabrón. Que es algo que mucha gente no ve. Que yo lo vine a aprender en el proceso también. Y ese es el futuro. El presente y el futuro. Que lo vine a aprender en el futuro. él o se lo viene a aprender en el, en el proceso también. Algo tan sencillo como de, de usar tu ropa más. Porque hay gente que dice... Ah, el fashion son un montón de tiendas. Pero yo no, tengo que comprar ropa. Y ok, compra ropa, pero úsala más. O sea, o sea como que no hay, gente, hay gente que coge una camisa, la usa una vez... Y ya la botan, la mandas para el Salvation Army, que se llama A veces esa ropa, si allí no se funciona, la mandan para allá, para África, por un lado, las queman. Sí, y y eso se pide el mundo. mundo. Y, y tú nada más, por usar tu camisa, quizás más rato, estás mm. ayudando, estás aportando a, sí. a muchas cosas. O regalas a la tropana, no sé, a algo. No que, la dejen morir. No la dejes morir.
0: Yo sin querer soy, cabrón, literalmente la persona más consciente del mundo. Porque toda mi ropa tiene como 10 años en mi closet yo, yo me no,
1: cariño con las piezas de río, yo no, no sé compro qué rayo ropa. Es.
0: es que yo no, no compro ropa, soy
1: bien simple, esta t-shirt la, la hice yo y para el carajo y para afuera ¿Esto, es esto es tuyo? Soy sí. de piñones. Sí. Ah, no sabía. No, es yo, que a mí me gustaba el, el yo la he visto un montón de gente. Sí, sí. Pero que me han escrito. Mm, ¿Pero sí. la vendes todavía o no porque me han escrito? Se me acabaron. Se te acabaron. Tengo que volverlas a imprimir. Okay, yo hice sí, dos diseños. Sí, yo, avisa que yo y, lo, y lo comparto porque me han escrito para la gente como Chente Lusao. Me han sí, escrito para gente de, de dónde es. Y yo, puñeta, yo quería una también. Y yo, dónde puñeta, eh, no eh, sabía.
0: Yo, yo le envié un... Porque un, un, un... El que fue mi... roommate en la universidad con, con el que me hospedaba es el hijo del dueño de grana. Ok. Es Roberto Colón. Duro, duro bien bien buena gente, super panas, ellos súper, super, uno de mis mejores amigos y entonces una vez yo creo que iban a hacer un shooting o lo que fuese en, en un estudio por ahí, yo creo que donde los Rivera Destino graban okay. su podcast y yo les envié todas las camisas para que se las diera Chente ahí de allí en el, duro, en el shooting. Y siempre la veo porque Chente es uno que se pone las mismas 10 camisas. Sí, es
1: que el yo por lo menos, sin querer como tú dices, porque antes no sabía, tam, yo compro mucha ropa sí lo tengo que aceptar, yo compro bastante ropa ver lo que te gusta pero a veces ni me cabe porque no las voto y mi mamá dice mira la regala la, o yo no sé qué y es como que yo me encariño con la ropa o sea yo tengo tenis porque también son bien frías las tenis que hay gente que me dice loco véndelas ahora Ey. que tú las compraste en 100 ahora valen mil y yo yo no puedo vender esa tenis sí, o esa sí. tenis es mía es valor emocional. yo puedo comprar otra y vendo esa pero esa que yo compré primero esa es mía yo no quiero sí. dársela a nadie sí, igual te... que odio prestar ropa a mí me dicen a veces a préstame algo no, y yo no. a veces a no veces no lo tengo que hacer porque hay panas que se quedaron en casa y se le o sea, que quedaron sin algo y es como que toma. Y yo me quedo como que diablo. No me gusta prestar ropa. Bueno, yo soy el peor para votar cosas
0: en general también. pues es que uno a la hora de votar alguno, pero puñeta, y, y, y si en dos semanas de la nada le encuentro uso, no sé, uno como tiene. mí me da cosa votar simplemente cosas. Pero aquí abajo, si quieres, o en cualquier momento, mi mamá tiene una tienda aquí abajo que se llama viceversa. Uh, duro. Que es de ropa de segunda mano. Ah, si super, quieres super, donar super, cualquier super. cosa. Es aquí pues? mismo literalmente el primer piso aquí abajo. ¿Y está abierta ahora mismo? Sí.
1: Pues yo creo que voy a bajar ahorita. Dale. Pero hay ropa para hombres también y eso. Sí,
0: pero la sección de hombres es mucho más limitada porque sí, obviamente sí. Los, hombres sí, los hombres no, no llevan... no, no, llevan no, no nada. donan tres carajos, pero te lo digo porque si en algún momento quieres donar algo porque se vende. No,
1: pero igual tengo amigas que gocen
0: y quizás sí. puedo para pa, pa referirlas que compran ropa y arreglan y eso. Sí, pero que los hombres es... Eh, eh, y yo, yo en algún momento de mi vida siempre he pensado como puñeta, me gustaría ver una tiendita para hombres,
1: porque mira que los hombres... Yo la he pensado porque... Pero te... es que el hombre también es difícil venderle lo de la segunda mano. No, pero no, tan, no
0: tanto de segunda mano. Yo he pensado como una, un, un, un boutiquecito de hombre. Como, 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 como el, Exacto, como Sixney, con malquitas de streetwear, pero quizás no necesariamente las que todo el mundo conoce, sino que sí, no, una hacer más. Un, un, un de esto de Latinoamérica.
1: ¿no? La, no, hay un montón. Como el nido. El nido, el nido no sé exacto. si se ha ido. El nido, está el nido. Pero el que mi punto es que el
0: hombre... O sea, nosotros queremos cosas distintas, pero siempre tenemos que acabar en las mismas cinco tiendas porque son las únicas cinco que hay. Digo, y ahora Backdoor Vintage está bien gufiada, que está aquí en la Loiza. ¿Tú has ido a Backdoor Vintage? No he ido. ¿Nunca has ido a Backdoor Vintage? Esa te encantaría. ¿Y no ha ido al shock tampoco? No, Backdoor Vintage te, te gustaría un montón. ¿Es aquí, para atrás? Sí, como por el McDonald's. Ok. En la calle Loiza, Un poquito sí, sé, más adelante sé, se, se me para... escapa, pero en verdad tienen una... allí Porque es más, eso es Vintage más como... Lo que está ahora mismo como hype. Como lo okay. que se está poniendo del mundo. Las camisas estas de Nazcar de los 90. Sí, sí, sí. Bien como medio Flow Salvation Army, pero curado. Ok. Está, está, está chulo, pero también tienen los hype nuevos. Los Supreme, los okay. whatever, los Takashi Murakami. Toda esa mierda. Sí, que tener la, la vuelta. La grasa, sí.
1: Me ha ido. O se que abrieron uno también por... Por donde era Kraken. El puerto, creo que se llama. Eso no he escuchado. Eh, que es por ahí, por el Supermax no he escuchado ¿no? y creo que tienen también cosas Supreme y par de vueltas yo tengo mi pelea con eso de
0: Supreme es que me da una pereza cabrón me encantaría pero cada vez que es como que tomar la decisión de
1: gastar 100 pesos en una t T-shirt me, 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 me pesa me, me molesta porque la t T-shirt vale 38 entiendes sí. y, <ríe> y, te es, la, y sí. es como que yo todo lo que tengo Supreme lo he logrado cachar en retail en, en, ajá cuando es pero me molesta un montón y los risos. Oh, o hay resell. tiendas también de segunda mano y cosas. O como di Y hay un par de gente que ahí tú puedes negociar también con la persona. O sea, yeah. como que tú sabes que salió en 60 y te la van a vender en 70. Tú dices, ok, son 10 pesos más, no me molesta. Es como un sí. shipping. Sí, y pero pues, negocia.
0: sabe a mierda cuando, cuando uno siente que te lo están respetando
1: mongo. No, me gust, no, y no y lo que no me gusta es también que ya se volvió... Yo soy bien fan de la marca de antes, ¿entiendes? Y el, yo, yo nunca logré correr... Yo fiaba pero siempre me gustó lo del skate. Yo quiero correr La cultura. Patinera, pero... Me daba miedo partirme un hueso. Era como que yo, yo no me quiero partir. <risa> traté, traté un tiempo y yo, yo no me quiero estar todo guayado. Es todo difícil el con cojones. Y ajá, y es complicado. Yo sí, no lo claro, con... Yo miro un montón. Cuando yo veo a alguien haciendo trucos, yo digo, ¿cómo es este tipo? Yo lo traté, yo me monté una vez y dije, no. Y, nunca y va. yo dije, yo, yo sabía que me iba a partir un. Yo dije, yo voy a terminar sí, con sí, algo. ¿Por qué? Porque te lo ibas a partir. Ajá. Y, y pues piché, me fui para selfiear. No era que era diablo, bruto, bien el mejor, pero pues me tripeaba. Incluso a mí me tripeaba El la aunque no cojo una ola, el vibe de este... En, en la playa sí. es una terapia. Sí. Que selfiear es otro
0: bestia también, cabrón. Sí. Yo aprendí a selfiear el otro día con un pana, cabrón, y yo llegué a mi casa como si es hubiese jugado Godón. tres juegos de ti. Pero
1: cuando lo haces corrido es bien. La, sí. Te, te sientes bien. Llegué duro. con dolor de cabeza
0: porque por más que sea, las olas te están te rompiendo están dando, en el melón.
1: Guayabla, tetilla, con el. Cabrón. Habla. El mero hecho de remar,
0: <ríe> o sea ya yo mi mi, 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 mi pero si lo sigue haciendo no podía, eso se va si sí. lo sigue haciendo
1: eso es bien bien cool y pues me gustaba esa cultura desde siempre ¿entiendes? y me molesta ahora que como que lo que me molesta es esta mierda de revender porque el que entra no es fan de la marca sobre no. el que entra simplemente sabe que va a coger algo en 38 dólares y lo puede sacar sí. 200 pesos es por un encima negocio. se, convirtió en, y un se negocio. convirtió en un negocio que, que me molesta porque es como que yo que soy fan de la marca ahora entro todo está soldado no puedo tener algo que yo me va a gustar que yo no venía a vender como te dije sí. yo lo quiero para mí y ya y si lo quiero ahora tengo que comprarlo 200 pesos por encima no es que pr
0: prácticamente se ha convertido imposible en tu conseguir cualquier item de estos hype uh, en retail todo es por suerte. yo cuando cakes. lo logro
1: es como que yo, wow.
0: Sí, pero para lograrlo tienes que querer sí, hacerlo. Yo me, yo me
1: despierto por la mañana. Por eso. Tengo que de esto, pelearla ahí, ponerla la, 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 la tarjeta antes y que la tarjeta la vea, porque a veces su príncipe se vuelve loco y te dice, no, no la leyó. ¿Entiendes? Una, una o sea, pelea, es suerte. Yo tuve como dos semanas eh,
0: que de la nada dije, ¿sabes qué? Voy a comprarme una Jordan o lo que fuese. Por eso de, de sí, intentar sí. algo nuevo. Cabrón, y nunca me voy a olvidar para, para cuando estaban saliendo las Off-White, las 10 las, las, las que le estaba haciendo, oh, se me olvida, yo creo que las Air Max estaban saliendo algo así y esas estaban bien cabronas. Loco, y el proceso para tratar de conseguir aquellas tenis que solamente están en estas 10 boutiques del, del mundo y entonces uno un tiene que meterte en un sistema de lotería en cada una de las tiendas y entonces después entras en un waiting room y si te... Es como todo... Es no, imposible. Es Tienes batería.
1: que querer esas tenis, o sea... Es un batería. Yo la hacía por la de Nike y... Llevo meses que no me gano una tenis. Ah, no. El,
0: el sneaker sabe ese Es y, cabrón. Y
1: yo creo que ya. Yo creo que también lo que pasó fue es que las compañías se dieron cuenta. Por un ejemplo, Supreme viene y te vende una camisa en 38 pesos y alguien la vende en 200. Ellos le están perdiendo también. Sí. Yo creo que esa gente ya se involucraron. O sea, como que a lo mejor tiran unas por la tienda y a otras ellos mismos se los venden a stock y a todos lados. Y ellos le ganan también. O tienen por ciento de esas marcas. Porque de seguro. Que, porque creo que ahora stock va a hablar con Nike y con no sé quién. Porque es que, y lógico, yo vender una tenis 100 pesos y que vengan mil las, las chonky, que son las Vengan Jerry. Sí. Yo quería esas tenis, pero yo estoy, yo por poco llamo un pana que afuera, que en un skate shop que iban a estar. Y es lo que yo las quiero, o sea, como que esto, otro, me metí, la rifa, nada. Esa fue, esas, esas tuvieron un impacto bien duro, sí. las chonky
0: monkey.
1: Chonky donkey. Chonky donkey. Sí. Pero súper al garete de duro. Sí. Esas tenis valían 100 dólares. Y ahora están en mil. Están en mil. ¿Mm? Y llegaron a estar en ocho mil. No, y, y, y pagar mil pesos por unas tenis. Yo no voy a pagar... Claro. Yo creo que si yo llego a tener chavo por las... únicas que yo pagara, pagaría mil pesos por la Off-White Retro 1 que me gustan un montón sí. y, la, y las quiero en azul, en roja y crema. Si yo llego a hacer un osuna yo gastaba tres mil pesos ahí.
0: Si yo llego a hacer un osuna yo gasto en la Jordan Dior. Para mí esa es tan
1: Esa es la mejor tenis
0: del mundo. Ahora mismo. De todos mí. los tiempos.
1: Esa tenis, tenis está súper es... elegante. Es aún...
0: Exacto, eso es una tenis que yo puedo decir que está genuinamente bella. Y si yo tuviera, que uno... chavo, quiero las
1: bajitas y quiero las altas, ¿entiendes? Sí. Como que es una tenis súper... Es bella. Esa tenis cabrona. está diseñada a la perfección. Súper, súper cabrona. Porque
0: hay otras tenis que uno dice, diablo, eso es fire, cabrón, eso está bien, hija de puta. Pero esa tenis es bella. Esa
1: tenis, esa tenis está... yo me la pondría pa, para una boda. No, y, y tienen ese flow. Sí. No, hecho si sí, yo tuviera...
0: <risa> Pero cuestan 20 mil pesos. Habían ¿no? 2
1: mil en, en retail, so... 2000 y las están revendiendo yo no sé quién carajo las compra por veinte mil las celebridades o los super ricos sí, y a última hora tú a Balvin las tenía antes sí. a Balvin se las mandan ya sí. toma para que las para las promociones Travis Scott bueno Travis Scott era el modelo ah, toma el otro toma y es como que yo diablo y es que la gente también
0: porque a mí otra cosa que me voló a la cabeza es todo el, la, la gente que se estaba prácticamente matando por ir a comerse el hamburger de Travis Scott Cabrón, el, es un Big Mac con lechuga y bacon. era un el Ponder, yo creo. Un el Ponder con lechuga y bacon. Y la gente, cabrón, que no, no ha ido a McDonald's en dos años a matarse. El Travis era, Scott le escuché que está bellaco. Es un Quartel
1: Ponder. Cabrón, ponlele. El, ese es lo, lo que decimos de los artistas que los ponen como dios. O sea, es como... O sea, ver un artista quizás con... A mí me pasó un poco. O sea, llegaron artistas a usar mi ropa. Sí. Y fue cuando empezaban a preguntar como que ah de dónde es eso los comentarios de ellos mira me gustó esto obviamente siempre tiene que estar gufiado lo que tenga puesto porque si no está gufiando sí, sí. lo mismo gente se la puso me preguntan toda mira la camisa piñones como que el artista juega un rol importante en vender uh -huh. y es lo que hizo Beat o sea los audífonos bien cabrón él tenía el mismo audífono todo el que entraba a la casa de él póntelo una foto súbela Hicieron eso,
0: eso, eso fue hace yo no sé cuánto como cuatro o cinco años que coincidió también hasta como con un World Cup de Soccer o algo así de nada y era, yo me recuerdo que cada vez que especialmente con los atletas que ahí fue que uno se dio cuenta era, cada vez que estaban llegando al estadio que sabes los que los atletas pum los bits se engancha, Lebron pero eso
1: antes de eso era el que llegara porque era Doctor Tres, obviamente pero tiene artistas, artista iban ir el artista ponéselo pontelo 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 y Lebron creo que fue el primero y Neymar era lebron, lebron, pero Neymar? creo que Lebron ya fue el primero que llegó un día Ey. con los audífonos aquí caminando Ver, mundo. Que un... ¿Qué es eso?
0: Se convirtió en un accesorio.
1: Y me recuerdo en aquel y a, mí entonces... nunca, a mí nunca ni me han matado tanto. Pero en aquel entonces, me, yo me recuerdo querer. Yo lo uno. quería. Yo porque Hasta que un pana los tuvo y yo me los puse. Sí. Y esto y no era, es esto no, era esto era como, como que. Los bows están más caros. Esto no es tan. Incluso fui una vez para Row Island Ajá. y mi prima tenía un amigo y que sí. Fui para la casa y me dieron unos bowls. Que el Bose no te tira ni el sonido para los oídos, te lo tira por detrás del sí. oído. Y yo, esto está más cabrón. Esto sí. está mucho más cabrón que Sí, el. sí, sí.
0: Pero ese es el poder del mercadeo y ese ellos hicieron una estrategia de mercadeo bien, hija de puta. No, y... Y,
1: y millonario porque los compró Apple... Por dos billones, algo así. Y ellos como que eran son parte Sí. son Dr. Dre y el otro pana... Jimmy I. Bean. Están envueltos con Mac. O sea, con sí, Apple sí. como tal. Que es como que... Sí, siguen, porque Apple, son... Apple
0: Music by Beats. Es como
1: ellos... No, se... y, lo, y lo cool de esa historia es que todo empezó porque a Dr. Dre lo querían para tenis. Mm. Y... Doctor, doctor le dice, Yo vi un documental, es que este documental no está en Netflix, pero yo lo vi en Netflix Colombia, que eso Los Netflix de otros países, a veces tienen más cosas, aquí Él no, solamente no, usa la Air Force One... la, la, la Air Force blanca. La blanca y él dice, "Pues como yo voy a vender tenis y una más tenis mío una colaboración si sí, miraba mi closet." Y el pana ¿Te le dice, el video que él dice, estas son las del, es, Lube, ese este mismo, son las del eso mismo, eso mismo es de ese documental." Sí. Y él viene y el pana viene y dice, "Sneakers speaker." Y él le dijo, eres DJ, y mierda." Y se estuvieron meses buscando un sonido, o sea, se mataron buscando la estructura del audífono, y qué sé yo. Y, y nada, duraron yo no sé cuánto, y de momento va, boom, um. boom, se los compró. Y lo cool es que ellos siguen teniendo, son parte de, o sea, de, del proceso de todo lo que van con beats como quiera que los vendieron, pero están con ellos. Digo, yo creo que el nombre también, Beats by Dr. ajá
0: porque Doctor Dre es cool, y ¿eh? uno quiere estar asociado con él. Oye, papi, yo no los vi de Doctor Dre. Y ya? es como que yo creo que esa gente hizo el mejor negocio, sí, full. del mundo. Y sí. eso fue también una etapa que todo lo, todas las celebridades que es como por ahora todas están tratando de hacer tequila, porque Dis Rock hizo tequila, George Clooney vendió su tequila por un billón de pesos, está todo el mundo haciendo tequila. En aquel entonces eran headphones, Fifty Cent hizo uno, TI hizo uno, Doctor Dre hizo uno y Doctor Dre fue el único que pegó. Eso es eso es como por Es moda. que como
1: que ahora están mejor que muchos audífonos sí, sí, sí. yo creo que fue una competencia eso es que Bose lleva años también y son los más bellacos y, y pues tienen esa consistencia ya pero aunque a mí no me gustaban pienso que son unos audífonos que, que, que tienen calidad en todos aspectos pero mucha gente que son panas míos de estudio me dicen no me gustan sí. para mezclar y eso no me tripean y para estar prefiero otros hay otras marcas muchos también. Muchos músicos usan esto, los audio -técnicas. Ajá, eso te iba a decir. Hay muchos que usan eso, porque hay cosas que son bien específicas para eso. Ok, los, los beats están cabrones, a lo mejor el para tu escucharlo como Lebron que va en el carro y qué sé yo. Pero para tu mezclar, para tu escuchar unas cosas, sí. esto funciona más. Sí. O para un DJ. O sea, de música le funcionan más las audio -técnicas, Que está cool. En verdad está cool. Mira, eh, vamos a acabar. Súper. Vámonos, el eh, donde la Gracias, pero la pasé cabra. No, no, súper, igual, igual. De verdad que la pasé súper. ¿Dónde la gente puede conseguir ti toda la este, vuelta? Me pueden buscar en Instagram como realengo en YouTube realengo Estén pendiente ahí que voy a estar subiendo lo, lo, lo que hablé. Y en Twitter, es el único que no conseguí el Username, que es Rialengo 9. Pero síganlo en todas partes que definitivamente
0: está haciendo buen trabajo. De verdad gracias, que sí. Gracias, gracias Estás creando cosas cool y yo creo que tienes un futuro épico. Gracias. Tienes un futuro épico por venir. A mí me sigues como Franco Micheo y esto fue otro episodio de Francamente Franco, así que... Paz.